0: Acho que as portas foram se abrindo para outros lugares também, mas sempre na hora que eu olho para dentro, eu sei que meu melhor lugar é esse lugar freestyle, entendeu? Que Porque eu sei que assim eu sou genuína comigo mesma.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Privilégio de poder estar em mais um desnegócio, dessa vez o último do ano e o primeiro presencial com uma pessoa maravilhosa aqui no deck da minha casa. Ela está no lugar mais gostoso do nosso estúdio, que vocês não estão vendo, mas ela está vendo um fim de tarde maravilhoso o um sol do sul da ilha, vendo todo o recorte do nosso litoral. Banhada pela mata, pela natureza, todos os barulhos do final do dia. Então, Dani, privilégio poder estar aqui com você em mais um episódio do Desnegócio.
0: Obrigada. Melhor Impossível, né? Melhor Impossível. Essa boa companhia.
1: É. Olá, e eu tô mega conectado com você porque ontem foi aniversário do Bernardo, meu filho, fez cinco anos, e o Bernardo estuda junto com o Chico, que é um grande amigo dele da escolinha, e eu passei a manhã inteira com o Chico <risos> na piscina, curtindo, tiês pulando na ah, cabeça, é. eu me permiti, totalmente desliguei, consegui curtir toda aquela, então eu tô conectado com todo o seu sistema que vem de você, inteira. É, é muito legal, Enfim, começando, Dani, a gente sempre gosta de começar... Óbvio, trazendo um pouco de contexto, não olhando para frente. A gente sabe que você é uma mulher incrível, que você tem pouca coisa, você conta pouco do que você faz. A gente vai <risos> falar um pouco sobre isso. E você acabou de voltar de um dos eventos mais importantes do ano, para não dizer do século, falando sobre os desafios do, da humanidade, planeta, representando só o nosso país. E aí todo mundo fala, caraca, Dani eu não conhecia. Representando o Brasil, que loucura. Num dos principais eventos, ainda teve a oportunidade de falar com tanta gente especial. Mas eu quero olhar para trás primeiro. A gente uhum. sempre gosta de começar da onde as coisas vêm, uhum. né? Porque tem uma beleza inclusive da pessoa, do, da galera que assiste o nosso nosso podcast, que é poder olhar da onde as coisas vêm e as pessoas poderem se conectar da onde ela vem como repertório para poder criar alguma coisa nova, seja empreender algo, seja trabalhar uhum. em algum lugar, ou seja fazer alguma ação. Então eu queria falar um pouquinho da Dani, aonde ela vem, né? Como sistema, como ancestralidade e o, quais são os padrões desse sistema que tinha alguma forma te conectaram internamente para você construir uma carreira, enfim, uma carreira muito genuína.
0: Que curioso que é esse exercício, né, de, uhum. de tentar fazer esse fio do porquê que a gente vai acabando aqui. Já tentei fazer esse exercício várias vezes. Eu Acho que sempre me traz para alguns pontos principais. Eu acho que o primeiro deles é uma vida muito, uma vida paixão. Sou muito apaixonada, né? É, é, é eu vou pelo genuíno do. Do prazer de fazer, do, e eu acho que uma das coisas que eu celebro hoje, né, com, sei lá, perto de 40 anos, é essa, essa possibilidade de ser apaixonada pelo que eu faço, é tão difícil, né, a gente encontrar isso, então eu acho que tem uma coisa na minha vida profissional e pessoal, obviamente, mas que ela é muito, é muito regada a paixão, mas acho que junto com essa paixão vem... É, o acesso às oportunidades, né? Essa paixão só pôde acontecer muito provavelmente porque eu tive muito acesso a muitas oportunidades e, óbvio, sem reconhecer que eu soube capturar a crina desse cavalo que passou algumas vezes, né? Então, acho que foi muito isso, assim, de... Um, eu sempre me senti um ser muito conectado é, com a natureza, o socioambiental sempre foi muito óbvio para mim, né? As Oi. relações e a natureza, para mim, sempre foram muito óbvias, então eu escolhi ser bióloga de, né, de, de formação que era algo que já estava ali né para mim e, e eu fui transitando acho que testando né sempre para fora sempre conectada com as pessoas e fazendo trabalho de campo que é o que eu sempre gostei. mas a assim. família já tinha
1: esse estímulo se já passava férias nada. no sítio ah, ou velejava sei lá Não, alguma sim. coisa assim a gente
0: sempre teve a oportunidade de estar perto da natureza isso com certeza meu pai é um eterno apaixonado pela natureza então ele é, acho que é engraçado, a gente se conectou nesse ponto depois, uhum. né? Então, nas árvores, nas fotos, nas plantas, no, no, né? Na, nas vistas, mas uh, não, assim, não tinha nada dentro da minha família que indicasse isso. Acho que foi mesmo uma, uma questão de, puxa, o que que eu gostaria de me ver fazendo? E para mim não tinha nada diferente do que estar tá perto da natureza. Do que você estudar. tem irmãos? Eu tenho duas irmãs mais velhas. Ah, você é caçula. Eu sou a caçula. É, acho que somos, como todos os Seres muito diferentes, as uh -huh. três, é, cada uma com perfil, mas acho que eu sou, obviamente, a, o espírito mais livre, a mais uh, desgravadora. É, nós somos três meninas e eu tenho um universo, por enquanto, só de meninos, que né, legal. que também, para mim, é curioso, porque é algo que eu sempre me encaixei muito melhor. Nesse, o padrãozinho, o estereótipo, né, eu andava de bike sem camisa, sabe, me sujava de lama, essa era, queria fazer fogueira, que sempre fui de acampar, depois corrida de aventura, a minha, a minha vida foi indo sempre para isso, né, tem uma coisa muito do corpo, de exercitar e usar o corpo, né, de conseguir extravasar, e isso, desse faro, né, da oportunidade de aparecer, então eu acho que eu sempre, eu consegui, ao longo da vida, e, sim, e olhando para dentro e sentindo essa intuição falando tá bom vou me jogar se não tem nada que me que me afasta eu vou tentar essa experiência porque ela vai ser boa para mim de alguma forma né inclusive aquelas que me afastavam um pouco eu falava talvez vale a pena me jogar aí para sentir então eu sempre fui muito da experiência eu acho que isso faz e a família como que era esse
1: negócio de se jogar porque isso não necessariamente era convencional né uma, uma menorzinha não
0: dentro do sistema. Acho que não foi fácil. É. Acho que não foi fácil, mas eu tive bastante apoio, acho que, principalmente meu pai, acho que aprendeu muito a reconhecer que dava para eu fazer o que eu quiser. Acho que eles tinham sempre uma um, um medo, talvez um julgamento de que de que eu não conseguisse ter sustentabilidade financeira, acho que sempre assustou, né? Uma, é, fiquei imagina. imaginando,
1: é, bióloga é, naquela época era professora, é. né? Sei lá, eu era... É, ou
0: é, ia trabalhar na, na Amazônia, eu ia, sabe? Ou casar ia com um cara rico numa... também, né?
1: Tem umas projeções de família. É, esse não
0: é o perfil da minha família, mas, Legal. óbvio, é... E aí, é engraçado, porque depois de pingar, pingar, eu fiz tudo isso, né? Eu trabalhei em fazenda, eu fui para as florestas, fiquei em períodos, né? Jogada, trabalhei com cenografia, que era muito minha paixão. Que e legal. na época, eu acabei... Eu ia fazer biologia marinha, mas tive que ficar em São Paulo, então fiz biologia só, e, né? Enfim, essa conexão com o mar estava sempre muito presente. E aí, a minha... Acho que a primeira... O reconhecimento familiar, eu gosto de, de mencionar Sim. isso, é engraçado, foi quando eu entrei no Grupo de Açúcar, que era um Uau. varejo de alimentos reconhecido por todo mundo. E aí a bióloga finalmente tem o trego, <risos> né? Nossa. Já fazia um tempo que eu tava atuando, mas ninguém tinha reconhecido. Aí virou, Imagina. né? Ah, Você contava, todo novo falava, que legal, Dá uma viu? reportagem o jornal, parecia ah. meu nome, era né? tipo, nossa, ah. ela tá falando alguma coisa pro Grupo Pão de Açúcar. Era assim, foi um orgulho, né? Foi um exercício é, Você interessante, a puxa um ponto a gente... que é
1: por que, que as pessoas até hoje, isso não mudou ainda, que elas valorizam mais aonde você tá do que você, do que você faz, né? Demorou Sim. um tempo até a família entender um pouquinho esse código, e o código
0: só veio pela visão de fora, não pela de dentro. O que será? Que isso. Isso? O código tá chegando agora, sabe? Uhum. Ainda tem gente que... Uau. Assim, não por nada, mas ainda tem gente na minha família, por exemplo, que fala, ah, mas você é remunerada? Ah, você tá fazendo isso? Ah, mas, mas você ganha para isso? É, tem uma, uma percepção de que é um trabalho voluntário. Uau. Ou que eu ganho muito mal, né? Que, assim, abençoada pela, pelo universo, hoje não é o caso. Então, acho que, assim, é, acho que tem vários paradigmas colados com é, as profissões de sustentabilidade, com bióloga por si que só, uau. talvez até com o jeito, a, as escolhas de vida Sim, e a forma de tá. escolher, né? Então, acho que nesse sentido é muito interessante, porque eu, a gente tava conversando, eu e Pedro, agora na volta, que a gente falou, puxa. Talvez eu virei uma referência para mim mesma, que né? Legal. Então, como que eu consigo? E aí depois aí, é, como que isso afeta meus filhos, né? De percepção de tanto uma mãe que tem essa divisão, né? E toda hum. essa explosão de, de, de coisas para fazer. Acho que com muita sempre com muita energia, mas é, de como você consegue sim isso e aquilo e, e, e trazer. É, é muita
1: quebra de paradigma mesmo. Você é, fala biologia. É criar referência ativismo, é, uma coisa na natureza, de uma coisa mais né, rústica, uma é, coisa mais primitiva é, e você ser remunerada e é, ter realização profissional. É, esse viesa antes do que a gente está começando a discutir é, agora, que você é, falou só agora
0: está começando a fazer sentido, uh -huh. lá atrás deve ter sido. um e, e assim hoje é isso, né? Eu tenho uma, eu, eu trabalho para uma organização internacional, então recebo um dólar, que para o Brasil é, é muito bastante. bem -vindo. Eu posso trabalhar de onde eu quiser. Que eu legal. tenho essa conexão é, global. E eu acho que, obviamente, a pandemia ajudou. Mas pra gente, isso virou a forma de trabalho. Então, meu último, meus últimos dois anos, eu não conhecia a equipe que eu trabalhei. Uau. Então, isso exige demais. Eu, que sou uma pessoa de pessoas, Sim. sofro muito. Não gosto de tela, não gosto das redes sociais. Fico confusa de tratar, porque a gente quer sentir, né? Que sente, tem uma coisa de sentir, né? Claro. Se a pessoa tá curtindo seu papo, você consegue virar e puxar. Então, tem essa é coisa, total. né? De, então, tipo, fazer discussão e palestra na tela, para mim, é, wow. é, é. me deixa um pouco desesperada. Mas eu acho que a gente foi muito, dentro de, desse papel hoje do Climate Champions, acho que a gente vai entrar um pouquinho mais nisso depois, mas acho que a gente foi muito feliz de uhum. conseguir criar uma cultura onde as pessoas, mais de 100 pessoas, não se conheciam, mas se reconheciam pelo, pelo valor do que a gente estava entregando. Legal. E eu acho que... Talvez a gente só consiga fazer isso quando tem um propósito muito forte, né? Ah, é, e talvez colocado. o insight
1: que você tenha como trajetória inicial para quem tá ouvindo a gente é que você se conectou com a faculdade como um campo de relacionamento uhum. ou de área que você tem um interesse e uma afinidade, uhum. mas você guardou aquilo no bolso para poder uhum. desenvolver algo mais seu, né? Então você não ficou preso, talvez, na biologia pela biologia, de
0: jeito né? Nenhum. De jeito nenhum. Acho que, ele, acho que a biologia foi um meio. Sim. É, deu. Exercer uma paixão eu, engraçado eu passei por uma época que eu, eu tinha vergonha de falar que eu era bióloga, wow. e hoje quase todas as vezes eu começo, eu sou bióloga de formação é, eu, eu passei a falar que legal, assumo isso, né de sou biólogo, eu acho que isso faz muito sentido na jornada que eu fui cumprindo, e acho que além disso tem uma coisa muito interessante quando a gente olha de sustentabilidade, daí por muito tempo eu fui, o meu espaço foi uma profissional de sustentabilidade depois tem aquela coisa do ativismo, né eu, eu colocava ativismo, meu pai falava, ai filha ativista é uma palavra negativa será que é ativista é um tipo né é é para mim Sim. eu sinto um que ativismo legal. eu acho o que, o que é ativismo o que que não é tal e... a minha filha pela minha filha deve ser petista é, agora não, e assim ele vem de um de um lugar muito genuíno eu confio muito no meu pai para ele, é ele, ele é empreendedor meu pai é engenheiro, com... engenheiro. É, meu pai é engenheiro foi empreendedor a vida inteira com os negócios dele enfim que mas, legal. É, eu acho que ele tem essa acho que é esse exercício do perceber o mundo e do reconhecer que tá tudo bem, eu posso confiar que ela tá bem, tá tomando as escolhas é. dela. Então, é, um, é, um, é gostoso também. A gente, como pai, começa a entender que não é o que a gente quer, né? Pros nossos Sim,
1: filhos. É, é, eu falo, o melhor gente... pai é o que se trabalha, né? O que projeta é. nos filhos. Quanto mais eu me trabalhar, mais e livre melhores, e genuíno, claro, entender que, que
0: são... cada um tem seu caminho, total, né? Total, total. Então... Acho que tem essa tem, tem, tem muitas coisas envolvidas, né? Tem tanto a sociedade, tem nós com, conosco mesmos, né? Então, Sim. voltando para um pouco essa lógica de sustentabilidade, aí tem os jargões, os termos, como a gente usa, como não. Eu fui muito chata com isso. Sim. Acho, que, acho que tem um pouco disso em mim, que é... Eu me incomodo quando a gente olha o recorte. Uhum. E não dá o espaço nem o tempo para olhar o todo. Então, cópia é uma questão. A cópia é um... É um pingo num, num processo muito longo, a cópia é um placar, né, Como, ela não é o espaço da negociação, a cópia é um momento, né, então, é, uma, uma, um post no Instagram é um momento de uma coisa muito longa, que talvez alguém consiga capturar, mas e se no dia seguinte eu já não pensar mais a mesma coisa, então, para mim, essa fluidez, não sei se ela consegue ser capturada da forma que a gente tá... Essa fluidez, ela consegue ser capturada aqui.
1: Sim, mas dentro dessa coisa dos recortes, isso é uma coisa muito legal. Porque na sua trajetória, você começou como bióloga. É. Mas você já projetava coisas que talvez você não tinha clareza do que seriam. Normalmente, a gente projeta e conta para as pessoas recortes do futuro. Não recortes do presente. Porque gente, às vezes no presente a gente não tá pronto ainda o suficiente. Sei lá, uhum. vou dar um exemplo prático. Hoje você vê a Ambev fazendo várias publicações sobre... Eu vou impactar menos em 2020, 2040. Uhum. Aí eu olho e falo: Meu, 2040. 2040, aqueles executivos não vão estar mais lá. Uhum. Talvez até lá muita gente vai ter morrido, sei lá, de ocolício. Ela tem várias coisas é. para eles fazerem agora. É. Mas por algum motivo as pessoas não se apropriam dos recortes de hoje. E talvez na sua história, de alguma forma, quando você tinha vergonha do que você estava fazendo, uhum. é porque assim. Eu ainda não estou pronta o suficiente, eu não vou ser reconhecida por pra onde eu estou. O que
0: eu, o que é. E eu
1: preciso projetar um lugar que, hum. ó, confio em mim, vai demorar mais tempo, porque hum. carreiras não lineares uhum. demoram mais tempo, uhum. mas a chance delas acontecerem e gerarem mais impacto é muito maior. É muito Só que tem que ter resiliência. É. Você já pensou em desistir em algum momento dessa, dessa história mais freestyle, uma coisa mais, mais orgânica? Como que foi isso? Acho que as
0: portas foram se abrindo para outros lugares também, mas sempre na hora que eu olho para dentro, eu sei que meu melhor lugar é esse lugar freestyle, entendeu? Que legal. Porque eu sei que assim eu sou genuína comigo mesma. Sei bem. Se eu vestir uma camisa, eu acho que o meu ponto forte, depois que eu fui perceber isso também, com muita fala, e com muita discussão, uhum. e com muito perceber de mim, né? Porque no final é um exercício de entender aonde a gente se coloca melhor a serviço. E, e eu passei isso depois de. Caí de paraquedas, acho que eu diria, num cargo de CEO. Assim, que foi que me falaram: vem ser CEO. Eu tava grávida uma do CEO. bióloga CEO. Vem ser CEO. Aí, eu, olha, eu juro. Uau. Eu entrei no Google. Falei: o que faz um CEO? Que legal. Quais são os skills que eu preciso ter para ser um CEO? E eu falava: eu não, eu não tenho os skills, você tem os skills. Fica tranquila, você tem as capa a, a capacidade Uau. de. E, e foi uma pega frustração para mim, que eu não tinha. Eu não tinha, ou não acreditava que eu não tinha, ou não queria ser. Acho Uau. que uma mistura aí. Eu quanto acho que tempo ainda... demorou
1: pra você reconhecer esse, essa frustração Eu aí. entrei
0: sabendo já, eu acho. Mas aí você durou Mas quanto tempo é? tempo. Quatro anos eu fiquei. Uau! É bastante. Bem apanhado. Você entrou sabendo? Apanhado. O que te segurou quatro anos num lugar que você não acreditava? Porque eu quis me testar, né? Eu quis testar. Eu, eu quis testar e aí eu fui... Acho que talvez um pouco orgulhosa e talvez um pouco vamos lá, eu sou parceira e, a gente, e vamos conseguir fazer esse negócio dar certo. Foi, eu acho que, uma mistura de fatores, mas faltou capacidade, para capacitação, faltou treinamento, faltou perceber e eu acho que aí tem um ponto fraco meu como bióloga, que era eu tinha medo de finanças e economia, tinha medo dessa parte, me assustava, porque na minha cabeça eu sempre Não fui a bióloga. Forte. Por que que é bióloga? Se você é bióloga, como é que você vai entender dessa, desse Sim. outro universo? E aí... Voltando um pouco na ótica do sustentabilidade, que é, para mim, o sócio ambiental veio muito do princípio. Legal. Então, trabalhando com gestão de resíduos, que foi onde eu comecei a me, me estruturar e crescer, gestão de resíduos no Brasil, na América Latina, e talvez em vários outros países do, do sul global, é uma questão, talvez, mais sócio do que ambiental. Né? envolve totalmente as pessoas. Então a gente tem mais de um milhão de catadores de materiais recicláveis hoje prestando um serviço para o Brasil. Então tem uma ótica, né? Os Invisíveis revidos. ainda, né? Se não foram ah, um mandando acho...
1: fazendo um movimentinho
0: dele, é,
1: assim... sei lá, a própria morada da floresta. Encheu um episódio muito bom para você é. que não viu ainda do Cláudio, que Cláudio é um hip autêntico, mas com uma Executor, bagagem, né? um cara de capacidade é, de realização. É mesmo... Tem um frame muito legal <risos> que a gente pegou com ele que tá no ao vivo que é. a gente fez. Ele terminou o episódio, a gente tava lá falando com ele, ele tava na na casa uhum. onde ele mora, onde ele trabalha, uhum. e alguém da equipe dele ainda tava lá, era noite, era umas oito horas da noite, a pessoa não viu o que a gente tava falando, ela falou, Cláudio, eu não conhecia todos os detalhes dessa
0: história. Ai, e viu? a gente vendo ele.
1: Então, um abraço, cara, que legal Ai, a história querido. da Kombi, meu. Então, foi muito legal, porque ele é esse coração, querido, e que tem essa, é um essa cisão, né? mas eu, vejo, eu queria que você falasse dessa cisão. Que é ok, eu sou bom no lado humano, eu não gosto, não sei, não quero olhar para os números, para coisa mais exata, né? A cisão da... Sabe que para mim não era nem não quero olhar?
0: Acho que eu tinha um barulho. Uhum. É, que legal. Que eu tive um barulho. Acho que era... Né, não sei, eu, eu tinha uma irmã muito boa com números, talvez o espaço dela é eu ser boa com o número, o seu é eu ser boa com... Não sei, acho, Legal. Que, acho que tem aí...
1: Ah, mas isso ajudou também, né, de certa é. forma. Porque se tinha acho um barulho, que, você precisa olhar o que, que
0: tem por tem lá. Tem um barulho, né? E claro. eu acho que na, na minha, nesse meu desafio como CEO, tinha muito esse medo e esse barulho e essa coisa. Meu problema não era a gestão de pessoas, que acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. É, apesar de... Porque eu gosto de relacionar, eu acho que eu tenho... E aí eu aprendi também que o meu, meu tipo de gestão é uma gestão diferente, é uma gestão mais humana, é uma é. gestão que conversa, que quer te ouvir, que quer conversar. É, demanda muito mais muito. demanda, suga, puxa então a gente estava num momento difícil da empresa eu tinha que capturar o meu, o do outro é uma questão de, de, ser, so, de, de ser muito solitário, né, então eu já olho hoje e falo, por que, que a gente não tem Co-liderança, por que, que a gente não começa a construir esse tipo de apoio? É tão gostoso é. quando a gente consegue trabalhar junto e apoiar o outro, por que, que a gente tem que ficar sozinho? Mas tomando talvez decisão? o próprio
1: modelo do CEO, como sigla, ele já traz uma lógica mais hierárquica. Eu é. falo, não existe uma empresa que tem co-CEOs, é. é mais difícil de você é ver três doido. pessoas tomando decisão juntos. Mas se junto,
0: tipo, né? a, a gente ainda tem, a gente no Conselho do Sistema B, por exemplo, fez co-liderança, co-liderança. -co mas ainda são é. os frames muito é. pontuais. Agora, né? isso acontece a mesma coisa com a questão financeira e econômica, que quando eu, pela primeira vez, Percebi uma discussão de value, né, de valor, uhum. de Mariana Mazzucato, né, que é um que é para mim é, um... eu olhei essa mulher, do jeito que ela fala, falei: "Ah, que legal. Isso fala comigo". Aí eu me enxergo, porque a forma com que finanças e economia e todo esse universo estava sendo colocado que era legal. muito hostil para mim. Entendeu? Legal, e eu percebi já muito antes que eu ia ter que fazer um esforço de comunicação e de linguagem porque se eu quisesse passar o meu conhecimento inteiro, a minha bagagem do socioambiental, eu ia ter que conseguir mas é que aí, Deus, transitar tem, é, no
1: universo. Mas você tem vários padrões de quebra aí, né? Você tem a, a faculdade como referência, é. você tem esse lugar de uma trajetória sendo mulher, hum. e a gente está falando que você vê matérias hoje, eu vi uma matéria recente, que homens mais altos ainda, você tem altura como tem mais probabilidade de serem se de uma empresa. Estatisticamente, <risos> alguém maluco que cria projeta em coisas assim. Ai. Ser homem alto... Você tá... Então você tem uma desconstrução. É. Exatamente. É. De vários lugares, você teve que passar. Eu queria que você falasse um pouco desse recorte corporativo é, da Dani dentro do ambiente tóxico. A gente tem vários episódios muito legais com mulheres guerreiras e empreendedoras incríveis, mas que não é
0: pra qualquer uma. Infelizmente, tem que ter uma resiliência... Eu, você super sincera, com medo de estar tá sendo ingênua e adoraria que se alguém estiver me ouvindo e quiser dar uns tapas na cara, que são sempre muito bem-vindos e uma chacoalhada uhum. no meio de campo, a gente pudesse fazer essa conversa. Ser mulher, para mim, não me atrapalhou. Não me atrapalhou. E eu sei que são poucas mulheres que têm o privilégio de falar que ser mulher não atrapalhou. Não me atrapalhou. Lê. Teve coisas ruins por ser mulher, eu percebo, né, Esse, essa jornada de CEO, assim, tinha relações pontuais, que era essa bióloga, o que, que ela tá fazendo aqui, eu quero cuspir ela daqui, tinha gente assim, era, era, era certeiro, eu me sentia não reconhecida, absolutamente não acreditada, não apoiada, tudo, tudo, e aí isso vai batendo na gente, né, eu acho que a minha decisão de falar não quero mais, não quero mais isso para mim, e cansei, foi muito isso, porque pegou no corpo, pela primeira vez pra mim, começou a pegar no meu corpo. Eu não tinha energia pra ir trabalhar, não queria conversar com as pessoas, eu não tava mais engajado, tava percebendo que eu não tava mais entregando nada pra ninguém. Hum. E eu não tava mais conseguindo. Acho que teve uma mistura, porque foi uma questão de tema, então gestão de resíduos já, coisa de 15 anos, eu já tava oh. lá, ó, esgotando, sabe? Eu já tava, não tava. E depois essa questão do cargo. Então eu falei, peraí, não dá. E as pessoas falavam, poxa, mas. Você conseguiu, você é sócia da empresa, você é CEO, você tá remunerada, você mora do lado do trabalho em São Paulo, você vai a pé, seus filhos... Não, a bênção, mais, você ganha bem, você ganha mais você quer? Projeção. Como você agora que você chegou nesse lugar? Tipo, porque ninguém de, lo, de longe... Sim, sentiu o é, as pessoas não capturam, né? É. A gente tinha, a gente, a gente conseguiu criar um, um sentido de família na equipe, a gente tinha uma, uma relação muito a empresa que era isso? Era na Triciclos. Legal. Isso, né? Então, que a Triciclos veio de fora, eu conheci o Gonzalo, que é... Que foi meu chefe, depois meu sócio, depois padrinho do Chico, meu amigo, meu chefe de novo, enfim meu é, meu super parceirão e a gente e ele a gente foi construindo isso junto então eu eu empreendi o Brasil num modelo diferente do que já estava funcionando no Chile e aí tem uma que questão de o que funciona lá não funciona aqui
1: é, isso é ótimo fazer porque é um recorte que a gente olha muito as inspirações de fora ah, como referências e não tem nada hum. a ver Seja gente. uma empresa que vende colchão, como a Zissu, se ela copiasse uma Casper, ela teria quebrada, ela não teria captado. Eu
0: ela... acho que, assim, a gente pode pegar referência. Eu acho que é super importante. Mas tem aquela questão de um dia a empresa daqui fala Ah, mas é chileno. Pro que entende. O outro dia fala Ah, mas é chileno. Então, sabe, quando sempre tem o outro lado da moeda, e sempre tem lá, ah, mas o Chile é do tamanho do meu bairro. Sim. Aí o outro fala, ah, mas o Chile é primeiro mundo. Eu... Então, assim, você nunca consegue, quando Sim. você faz essa, né, quando você captura. Isso
1: não é nem empresa média ou pequena, você é tem empresa gigantesca, sei lá, Mercado Livre é um exemplo clássico, é, é uma empresa
0: é. admirável, mas tá é. passando um puta desafio porque é. segue o modelo da Argentina. É. E, e aí eu acho que tem uma questão nas multinacionais, que eu, aí de dentro e depois como como um prestadora de serviço para as grandes empresas, percebia muito o que é. E hoje eu assim, estou lidando com isso, que é a complexidade do global e do local. Né? Complexidade é. de você ter... Será que a gente tem que ter multinacional? Eu não sei, eu me questiono isso hoje em dia. Porque é muito difícil você passar uma régua numa cultura, é muito é. difícil você passar uma régua num produto, num serviço que vai ser, e que ele tem que ser adaptado, mas se você não tiver muito, muito colado com essa... Com, essa, com esse universo de pessoas que estão a serviço disso, você, você não escorrega, não, e a, entendeu? Então, aproveitando isso,
1: tem uma coisa assim, são 15 anos, quanto uhum. tempo você falou na Triciclo? É na Triciclo estou
0: desde 2013,
1: final de 13, 14. E aí eu fico pensando assim, quem era seu principal cliente eram grandes empresas. É. E aí você ficava muito secando gelo também, eu queria que você falasse um pouco de quais eram os desafios e estruturas que dentro do campo do resíduo, Socialmente foi... não olhavam isso como uma prioridade, que você devia ser sempre a ah, consultoria periférica, dar uma olhada aí.
0: Naquela Qual época, que era o desafio né? disso. Naquela época a gente era muito revolucionário, eu acho assim, sabe? Vocês iam com tudo. Era demais, mas era demais. As empresas não estavam preparadas. Era demais. Imagina. Né? Então era assim: Gonzalo era empreendedor, chileno, tinha funcionado. Ele começou catando reciclável na caçamba do Quilo carro. Já. Sabe? Então, assim, muito de base, olhando o reciclador de base lá, trabalhando com material. Era um modelo de negócio diferente do que a gente depois aplicou aqui. E aí, quando a Xicos foi investida para virar o Brasil, e a gente logo se conheceu desses caminhos, né, de eu me jogar e o destino colocar, é, eu falei, se a gente for trabalhar resíduos no Brasil, a gente precisa olhar cooperativa de catador. Não tem, não tem como não olhar. E aí, o, 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 o nosso fundo investidor falou, hum, mas que risco trabalhar com cooperativa? Não. Aí eu é falei... Informal, Aí né? eu falei, aí ele... Eles tinham razão, mas eu falei, não, a gente vai pegar um muito bom advogado e a gente vai entender como trabalhar com cooperativa sem isso. Que legal. E foi muito interessante, porque a gente realmente, no final, pegou, fez um mega trabalho, fez diretrizes para trabalhar, né? Tinha uma complexidade, mas a gente começava. E depois, no final, várias coisas aconteceram, a gente não tava conseguindo entregar valor. É, é complicado isso, porque tem uma questão de dignidade, né? Então... Você contrata, mas você fica, é suficiente para você contratar isso dessa forma, e, esse, e, e, e continuar alimentando isso dessa forma, e quem é você para dizer, e o que, que significa estar tá lá para eles? E aí tem uma, uma história que eu gosto de contar, que uma, uma professora da USP fez uma, uma pesquisa uma vez com as cooperativas, e, e aí era uma pesquisa sobre saúde e segurança no trabalho, sobre postura na esteira, né? Então, de ficar lá criando os materiais, tem cooperativas que nem têm esteira, mas enfim, tinha esteira, criar o material e tal, e. Ela perguntou, ela falou: vamos perguntar para eles o que é saúde e segurança no trabalho? A gente está fazendo uma E aí, assim, a primeira resposta foi prato de comida na mesa. Saúde e segurança para mim é um prato de comida na mesa. Entendeu? Dá
1: um bug no cérebro, o que você vai fazer? É.
0: E aí? E aí a gente. Naquela época, a gente via grandes empresas que depois acho que exercitaram o aproximar e o entender e o, e o priorizar e trazer essas cooperativas e, e líderes de cooperativas que são assim. Pessoas inacreditáveis, o conhecimento que eles têm de economia, do material e de tudo, e as complexidades que eles vivem, né? A transição, entra um, não quer, não tem documento, tem é, gente que é de fora, fora... Enfim, é um universo muito, muito complexo. E tem cooperativas que são tinindo, mais limpas do que a minha própria casa, então tem um monte de, também, sabe, de achismos e percepções, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar assim uma a gente via naquela época, depois acho que diminuiu muito, ainda deve acontecer em outros lugares, mas a gente via naquela época grandes empresas oferecendo uh, prensa, né, uh, equipamentos a cooperativa que não tinha uh, fiação elétrica. Uau. Então ela ganhava uma, uma prensa e a prensa ficava parada, porque hum. ganhou uma prensa e, na verdade, o que eu queria era um banheiro. Pra, então, Sim. tem acho que muito essa ótica, acho que tô utilizando isso como um exemplo de o como a gente precisa envolver quem é local e quem tem a necessidade para achar a solução. Legal. Não adianta eu falar que eu quero achar uma solução para a Amazônia. Se eu fui na Amazônia quatro, cinco vezes, não vivo lá. Que legal. Não adianta isso. Né? Não adianta os grandes prêmios falarem, ah, ache uma solução. É difícil que alguém de fora consiga achar a solução, porque você não está vivendo aqui no dia a dia. Total. E aí você acaba não conseguindo. Eu acho que o prestar o serviço. Tem muito a ver com conversar, com sentir, com confiança. São coisas que hoje em dia a gente está muito fraquinho, Muito. Né? E ainda mais tá na pandemia forte. isso gerou uma distância é. cada vez
1: maior, né? É.
0: Então, ah, então né? Sabe, essa coisa do relacionamento, do, do escutar, do compreender. Eu acho que é por isso que hoje esse meu papel de articular funciona muito bem. A gente tem tantos organismos no Brasil trabalhando o mesmo tema, mas que não se conversam. Que legal. Que não se é, ah. é, é enlouquecedor. Você fala, não é possível, mas... Você sabe que eles fazem essa parte desse trabalho? Tem um overlap aqui que tá acontecendo? Ah, a gente sabe, mas... Mas será que isso não tem um pouco de conexão com esse senso de urgência que a
1: gente emprega, que é tipo uhum. assim, o mundo vai acabar, as coisas vão... E aí tá todo mundo olhando muito em linha reta. Eu vejo isso muito no terceiro setor, né? Eu tô me ouvindo no organismo solidário. E eu, às vezes, não tenho espaço e tempo para falar com a ação da cidadania, com a Cufa, com o Gerando Falcões, porque eles muito olhando para frente e falam Calma, gente, ó, se quiser comida fresca... De comprada de produtor, vamos comprar. Eu tô aqui, velho. e aí quem não tem, tem, tem essa. Porque eu sou, às vezes, quase como se fosse, em alguns momentos, um concorrente.
0: Entendi. Por mais que a não causa. Não tem esse pré não tem, porque... Eu acho que sim. É, eu diria que na, na esfera que eu transitava, ou na esfera que eu transito, é muito mais sobre ego. Total, é muito mais Quem vai falar para entender? É muito mais sobre o mérito. O, É muito mais sobre o trabalho que dá. Construir boas relações é muito mais sobre o trabalho que dá, esfregar, arregar é, sua manga, é. e sentar com o outro e falar: Vamos conversar de verdade, vamos construir diálogo em vez de monólogo, né? Que são coisas que aparecem muito. Você, você senta na COP, você ouve os, os statements, né? E os compromissos. e A gente teve um, uma força muito grande de trazer implementação. Acho que a gente tá falando sobre a ação e você começou falando sobre isso. Sim. Ah, tô falando 2040. Não Sim. é agora é. Que, que você tá fazendo tudo bem. Você tem um compromisso de 2040, é importante, mas o que, que você tá fazendo agora. Claro. Para cumprir seu. É, é disso que você tem que falar. Você tem que falar o que você está fazendo em 2021, que é o que inspira o, outro, o de né? 2040. É, é o Óbvio.
1: É o eu tava falando, inclusive, agora recente com o Marcão. O Marcão foi um dos caras que trouxe o TED. Foi o primeiro TED. Foi o TEDxRio Rio, que foi uhum. inclusive o que eu participei junto com ele. Uhum. E ele tá saindo, ele tá desconstruindo isso, entrando para uma outra organização que chama Goma, que é uma uhum. outra organização ah, eu. É, ah, sistema B foi... Exato, exatamente, e ele falou, sabe qual é o desafio é que o TED projeta nas pessoas a inspiração, hum, e a gente precisa ação. de um lugar ah. menos inspirado porque a inspiração, ela distancia ela, ela Quando você é vai fora. num evento e vê a Dani que foi lá, você fala, ah, meu, eu como biólogo vou ter que nascer de novo para começar isso então não tem o um negócio de pegar o braço e Entendi. acessar, inclusive uhum. os negócios, ele acabou virando hoje uma plataforma de acesso. No final de cada episódio, a gente traz, inclusive, pra você que tá assistindo, é. Meu, você quer falar com a Dani? É. Você tem uma coisa legal? Eu conecto, pessoalmente, mando o um inbox. Total. A gente já vendeu quilo de banana orgânica pra Paraibuna. A gente já tá num exercício é. de mostrar que é possível estar tá junto, e menos do que tá
0: nesse lugar do ego, né? Mas daí, voltando um pouco, acho que para o que começou essa, esse recorte, é. que tem, tava no recorte. Tem um excesso, né? Tem um excesso de coisas. Então, não dá tempo de se capturar o que o Aziz está fazendo então tem uma questão da urgência, sim, sim. E, e vamos brindar aqueles que estão na urgência, ou porque eles precisam e não tem o luxo de não estar na urgência, e é a maioria da população, se a gente for olhar para o nosso país tá é vendo, que está só empreendendo o que precisa empreender né, se a gente olhar para a pandemia a gente tem 40 milhões de desempregados na América Latina e Caribe 40 milhões de desempregados, foi, foi a região mais afetada pela pandemia né, e, e aí, como que você vai falar sobre crise climática? Como você, vai, como você vai abordar qualquer outra coisa que não seja geração de emprego, comida na mesa, segurança? Mas deixa eu falar uma coisa que eu achei legal. Hum.
1: Você viveu durante muito tempo prestando um modelo consultoria. Ou seja, as empresas que não tinham tempo e nem eram uma prioridade contratavam você para olhar esses problemas mais no campo e eles não iam lá necessariamente. Hum. Mas eu queria entender até que ponto esse tipo de modelo funciona. Hum. Porque hoje eu vejo muita gente contratando pesquisa da boxe e vendo que o futuro <risos> são jovens... Ou, sei lá, buscando a McKinsey para trazer dados, que no fundo a CD cagada foi a consultoria tradicional que falou que isso é real. Mas qual a diferença das pessoas irem lá de fato e experimentarem aquilo
0: sem terceirizar, sabe? para mim, assim, eu questiono muito se o modelo de consultoria como é vai sobreviver. Legal. É, eu acho que tem...
1: Não, isso é um ótimo insight tem... para quem tá ouvindo a gente. E aí,
0: assim, vamos entender o que é consultoria, né? Hoje eu tenho um por exemplo, antes do Climate Champions que agora eu tenho um papel e tal e eu tava prestando consultoria, eu não gostava de falar eu, eu falava que outra palavra que eu posso dizer né disso que eu tô fazendo porque entrava num lugar para mim que era um lugar que já virou meio pejorativo é, entende? por quê? porque as consultorias não eram executoras né é uma consultoria que tá, às vezes, muito afastada que tem muito conhecimento de muita coisa mas que também não, eu acho que por um ponto porque tem um exercício de reconhecer o outro que é o que eu te falei, quer ir lá, quer viver o dia a dia, quer dormir na cooperativa, quer trabalhar, quer fazer o projeto, quer arregaçar a manga, quer entender. O... E às vezes demora muitos anos para isso acontecer. Então, tem também uma um. Quanto, quanto tempo exige toda essa imersão? Vocês sabem muito bem o que, que, que exige conhecer de verdade um cliente. É, Talvez a gente nunca vá conhecer, né? Então a gente vai, vai, depende de quanto o cliente está preparado para ser trabalhado também. Né, depende de quanto o que ele está te pedindo, era o que ele precisava. Mas até tem uma
1: coisa, tem né? Que é você a consultoria, às vezes ela tá acostumada em entregar o que o cliente pede, não o que ele precisa, porque dá muito mais depende trabalho. Depende da
0: consultoria, ela fala: opa, peraí. Isso. Mas tem consultorias e consultorias. Total, né? Como assim, tem todos. Dentro
1: do padrão. Dentro você do tem... padrão,
0: acho que tem, tem isso. Eu, eu me questiono se esse é o modelo. Eu acho que tem uma questão mais de se você consegue ser um especialista que entra com confiança. Para aqueles que querem fazer a mudança, Legal. acho que você agrega demais. Perfeito. Você pode falar, você pode fazer, você pode conectar, você pode apontar, você pode fazer junto, você pode criar, você Legal. pode descriar, eu acho que... Mas isso eu tô olhando como profissional, porque é o que eu tenho que fazer hoje. Então eu tenho várias empresas, pessoas, e empresas B, e gente do conselho que fala preciso de alguma ajuda com esse tema específico. Você pode sentar e trocar uma ideia com a minha equipe? E, 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 e aí eu falo, olha, meu limite tá aqui. Faz tanto tempo que eu não me atualizo a esse assunto. Eu consigo te dar uma, ah, uma, um panorama, mas eu, com certeza absoluta, consigo te con conectar com gente que está muito afiada nesse assunto, que está trabalhando. Então, Legal. Mas você falou de duas coisas: que que a visão de fora, então de... você traz
1: um olhar de fora, que é importante para alguém que às vezes está é. ali, é. e a parte de rede, né? que acho é. que é um outro ativo,
0: é. fazer os pontos, antecipar conexões é. ou prever necessidades. Agora, para isso, a forma de ver o mundo precisa bater. Se a gente está alinhado com o que a gente quer fazer. A gente não tá se entendendo, ou você tá mentindo e eu tô mentindo, ou alguém tá mentindo, Sim. ou a gente vai conseguir fazer. Total. Mesmo né? tendo divergência em algum momento, né? Tem que né? ter divergência. É, divergência é o que move a gente. É. Divergência é super necessária, A gente fica com esse é. cheio de dedos, todo mundo Total. empalhaçado, sabe? com Uma coisa assim, não pode. Aí é pro cliente, aí é porque tem que falar pro cliente. Não. Eu nunca
1: vou esquecer. Uma vez eu fiz um curso <risos> com, uma Austria, com uma australiana, na <risos> Unschooling, que era um encontro de 12 pessoas de diferentes <risos> lugares do mundo que se juntaram no Brasil. E eu fui lá, eu e mais uma pessoa do Brasil representando. E eu lembro que eu trouxe em assim, alguma discussão lá. E aí a coisa também da literalidade da palavra. Eu falei, gente, eu adoro o conflito. Porque o conflito é base do meu processo de design. E aí uhum. ela chegou em mim e falou, desculpa, você tá se confundindo. Isso não existe. Aí eu conversei uhum. com ela e falei, não é confronto. Uhum. Não sei se a palavra... Mas é que a cultura do australiano, como é muito sisudo, uhum. ele às vezes não permite esse lugar. Uhum. O brasileiro é o oposto. O A mais B... A... a gente só vai chegar no C... Se a gente insistir um pouco, mas nessa eu não discussão. sei se o brasileiro é o oposto. Será? Eu acho que o brasileiro é o oposto na alma, mas a gente está muito polido. Se a gente tem muita convicção nas coisas? Acho que não,
0: acho que a gente está polido, acho que a gente não sabe falar a verdade, acho que a gente não sabe ter as conversas uh, não é, não. difíceis. Já eu tá. acho, assim, da onde eu tenho enxergado é isso, assim, tem várias verdades, né? existe a minha verdade sobre alguma coisa, as suas, as verdades, né? Sim, sim. Tem e não tem, enfim. Vamos mas na talvez, mas... é
1: que talvez tem vários recortes do brasileiro, né? Sei lá, Exato, se, se, se mas... as lideranças tomando essa de decisão, Se você hoje vai numa favela e faz uma rodada com a galera, abrir vulnerabilidade é premissa, eles vão Sem trazer dúvida. a dor e vão Sem trazer dúvida.
0: a dor. E eu acho que daí tem, tem uma força muito grande, mas eu acho que também isso vem de um histórico de eu preciso me vulnerabilizar para conseguir apoio para sobreviver né? ou que as minhas relações estão muito mais embasadas num, numa numa consistência e num, num, num Pilar que a gente não tá conseguindo fazer isso nos outros espaços uhum. né então é, acho que também tem disso mas eu, eu tenho tentado transitar muito mais no espaço onde a gente tem a liberdade de se decepcionar <risos> e de falar as verdades duras e de estar tá preparado para como o outro vai reagir e para ter essas conversas mas leva tempo exige que a gente né, esteja disponível, exige que a gente... Eu acho que tem uma questão que é relações de longo prazo. Uhum. Né? Então, Perfeito. a descartabilidade, de alguma forma, que é, ah, tudo bem, vai, não deu. Não. Ah,
1: contra a Essa, pra deu, mim, é, é deu, o principal deu, ponto deu. que eu acredito muito pouco no empreender hum. porque o empreender na grande maioria, ele tem esse lugar de curto prazo, porque as carreiras hoje são curtas. Hum. O empreendedor, ele tem uma preocupação, onde vem da família, que ele precisa olhar para o médio longo. Hum. Assim, eu vejo que ainda é um padrão que distancia, às vezes, Entendi. alguém que tá fazendo agora, tá, ele, precisa meta, ele precisa bater a meta, porque ele tá sendo pago para isso, se
0: entregar daqui dois anos... Mas ele vai que ser incentivo portado? perverso, né, que a gente Foda, tem? É surreal.
1: Que incentivo perverso
0: que a gente tem, e aí se a gente entrar nesse recorte da maternidade é uma loucura, né? Uhum. Que
1: momento que eu vou encaixar, porque no meio disso eu imagino que você deve ter sempre uma dedicação intensa e visceral ao trabalho, acho que é um lugar que te move porque que te desafia, não é fácil não tem glamour que eu falo e no meio do processo vem gente nascendo dentro Vem relacionamento e matrimônio acontecendo, é, e é. como que é esse caldeirão é, né? de empreender a sua vida? Porque, assim, independente se você é CLT, PJ, é. fala que empreender é o ato de escolher protagonismo na sua vida. É. E, de fato, pessoas que estão dispostas a prestar serviço para o outro. Ele falou, eu aprendi isso com a Dani Jung. Uhum. falou, não, não, empreender não é para qualquer um, é quem tem a disposição e hum. a aptidão em estar a serviço do outro. Se não é. está, a chance de você. Mas como que você lida com esse caldeirão, Dani aí? Eu acho que eu sou muito consciente
0: das minhas decisões. De novo, reconhecendo super que eu tenho o privilégio de ser consciente super. das minhas decisões, é, eu acordo e falo, quero estar tá aqui. Quero tomar essa decisão. Quero, eu faço esse exercício de novo e de novo e de novo e de novo. Eu adoro fazer esse exercício. Porque tem dia que eu falo que a resposta é não. <risos> e aí eu vou entender lá dentro por quê. E aí pode ser uma coisa momentânea ou pode ser algum fio que começa e que em algum momento vai aparecer lá. Então eu tenho esse exercício muito de, hum, de me reconhecer, sabe? Desse faro. Acho que a intuição, a intuição foi muito, sempre muito presente pra mim. O que é intuição? A gente escuta muito
1: isso. Isso é um padrão de três... A cada dois, três episódios,
0: a, a intuição pra ela mim, surge. mim, a minha intuição é algo que eu... O direcionamento que eu iria se eu não pensasse. Como é que eu hum. vou te explicar
1: isso? Como que é, você é desliga um... o cérebro? Porque esse é um desafio também. A gente está muito preso no mental, né? As coisas tomadas de decisão são muito hum. articuladas. Você precisa construir as hipóteses. Você precisa entender viabilidade. Tem que convencer e...
0: Con... Como que é esse lugar de Acho sentir Acho que é o relaxar o um pouco, né? Acho que é o relaxar. Relaxar é do barulho, relaxar do outro. E olhar pra dentro e falar, tá bom, eu tenho experiência pra tomar essa decisão. Se eu estivesse sozinha no mundo... Gonzalo sempre falava isso pra mim. Se eu estivesse sozinha no mundo, você fazia o quê? O que, que você faria? É. Se não tivesse eu pra perguntar, se não tivesse... Se tivesse só você. E o negócio fosse seu. O que, que você faria? É por aí. Sim. Porque a gente fica, né? Pendura, e põe e o outro, Você tá disposta, preciso, você dá disposta a pagar esse outro, preço, preciso, né? É, e aí, enfim... Eu, de novo, eu tinha ali um ambiente e alguém que estava me liderando Não, dessa tem esse forma. Brusinha, né? Total. Tem um risco ali. Total. Mas é isso, cara. Mas, se que sinal, fosse né? ser o que você faria? Porque talvez o que a gente precisa exercitar é esse empoderamento de cada colaborador, cada funcionário, ter ter essa lógica de manejar seu próprio tempo como se o negócio fosse seu. Porque tem um risco de você não entregar. Total. Entendeu? Mas, e talvez você e como, não vai entregar. É, é e, e aí como você arca com essa consequência, como você maneja. Mas sabe essa questão de o, o centro de pertencer? Tô imaginando alguém que gosta do que faz, que tá num lugar, que respeita os outros que estão em volta. Eu acho que não é esse o, o é, meio de achando, campo geral. Tá bolha, né? Eu tô numa bolha, muito, muito apertada. E tem um monte de problema dentro dessa Total. bolha, né? Não, Mas... até você comentou um desafio, né? Você
1: falou que você estava conversando com lideranças rurais, é. sei lá, donos de terra, a galera que tá no lugar onde destroem os sojeiros, os milheiros, os, uhum. os pecuaristas uhum. convencionais que olham para o dinheiro aquilo como um business e tipo, se vale, uhum. você vai acabar o mundo? Foda-se, porque mano, ainda tem muito Brasil, ainda tem muito verde. Como que é? Mas olha,
0: falar com essa galera. Toda essa, toda essa descrição que você fez. Também é uma narrativa. Ótimo. Tá? Então, <risos> eu, né? Eu... Não, eu preciso que você não... entrar na Ótimo, todo mundo tá ouvindo, Dobro. né? Eu acho que nós todos precisamos. Total. Porque pra que generalizar? Exato. Vamos lá conhecer. Então, que né? É um convite. Por do... que não ah. conhecer os fazendeiros ah. e os sojeiros e os outros? Acho que tudo bem. Tem um momento daí você fala, não, tá bom. Posso tomar minha própria decisão.
1: A gente recebeu a família Junk, que é da Indus a Agriindus, que são os, é. os monstros da pecuária, é. a gente recebeu o pai e a filha junto, foi é, muito, legal. muito legal. E aí eles trouxeram um pouco dessa cultura de desconstrução uhum. da pecuária, trazendo floresta, trazendo a produção, a agricultura, é. e muito legal que ele sentindo dois lugares importantes, que é o valor de incluir a nova geração, que uhum. tem outras necessidades, uhum. talvez a dele não era, ele como segunda geração, ele uhum. utilizava o que o pai trouxe para ele aquele jeito. Hein? A nova fala, pai, eu quero ter uma marca própria. É. Eu quero falar que o leite lete uhum. é um leite bacana. É. Pai, eu quero construir outras coisas que eu ainda não tenho, uhum. mas eu quero trazer um especialista para fazer junto com a gente. Então, uhum. eu vejo que essas novas narrativas elas existem, mas por que elas não aparecem tanto? Porque as
0: pessoas não estão indo encontrar elas? Acho que a gente generaliza demais. Ótimo. Acho que a gente bota nas caixas e fica pensando que o, o agro é ruim, a pecuária Isso. é ruim, que o outro é ruim. Eu acho que tem exemplos excelentes. Minha percepção é que a gente falha muito em contar as histórias boas. para fora, então, nem se fala. Essa falta de credibilidade do Brasil, e que a gente tem e segue si tendo, tem, né? e segue tendo, acho que também está na nossa... O não exercício de, estrategicamente, mostrar um Brasil diferente. Que legal. Independente do que barra a gente. Porque tem muita coisa que barra. Mas tem muita coisa que barra o mundo inteiro. Total. Então, o que, que a gente tem de bom, de verdade? E agora, é um exercício de ter que falar a língua do outro? É. Infelizmente, é. Então, tem que falar em inglês? Realmente, tem que outra língua. Vamos exercitar? É, é, é como tocam. Então, tem limite, assim, né? O mundo toca para esse lado. Ou a gente fica aqui falando e discute aqui, ou não, né? Então, é, né, tem aquele... Sim. Você tem que rever seus valores e falar, bom, até aqui dá para, ser mareado. Mas esse que você falou da
1: língua do outro é importante. Porque você lida, às vezes, com pessoas que não são só esse narrativa legal. Você tem um pecuarista que eu falei que deve sentar na sua ah, frente é, e falar assim... Uma hum. vez eu
0: escutei, você devia parar de usar mochila, garota, porque ninguém vai te levar a sério. E aí eu falei, fiquei muito brava. Falei, parar de usar minha mochilinha da Patagônia, que eu uso com orgulho, que eu comprei faz mil anos. Mas eu deitei no travesseiro e falei, será que essa pessoa tem razão? E o que, que isso quer dizer sobre mim? Se eu parar de usar, eu tô cedendo ao sistema que não me deixa usar? Se eu, uhum. se eu me apresentar diferente, porque uma vez eu fui com um empresário que era alemão, e aí falava, me coloca a camisa, porque... não, O que, que isso quer dizer sobre mim? Até onde que eu tô ah, ah. disponível de me adequar e me adaptar ao que o outro... Eu acho que tem uma coisa Mas você coisa não foi pro embate é... nesse caso? A, ao longo do tempo, de uma forma muito interessante, eu acho que eu fui achando uma forma de ser levada a sério, porque acho que também é sobre isso então é sobre, não só sobre você dominar o conteúdo, mas sobre você saber a linguagem de que o outro, é transitar nos espaços claro. tem gente que fala, não transito, não quero transitar eu gosto de eu sou mais diplomática, acho que eu posso dizer isso acho que sou uma pessoa mais diplomática, não quer dizer que eu não, que eu não entre no embate, mas acho que eu, por exemplo, eu não entro no embate no Whatsapp não é, é entro, é verdade? É. se você começar a fazer uma discussão lá ela não vai terminar e aí você não consegue ah. então uma coisa é, a gente dá um tempo e fala tá bom Vamos botar ó, as coisas em si, e, e, e falar sobre isso. E aí eu começo a conseguir compreender o que, que você tem para falar, e quase provavelmente a gente vai chegar Sim. num. Ou pelo menos consentir. Sim. O que, que o outro? E tem um lugar na sua fala que é,
1: você quer buscar transformação. Hum. Pegando um outro exemplo, você quer vender autoconhecimento para quem já tem yoga, meditação, hum. como áreas área de interesse, hum. ou com um processo que aconteceu recente. Agora com quem Fujioka, que é um cara incrível que tá repensando toda a indústria de comunicação. A gente estava é. com uma jornada na Skype com ele, hum. com um cliente meu mega sistema patriarcado, judaico, machista pra caramba. Hum. E o quem chegou para mim e falou isso? Cara, a gente já fez vários jornalistas juntos, eu não vou dar conta, cara. Eu não vou ter mais um encontro com ele. Tá muito difícil, às vezes é. não tô dando conta. Aí eu falei, quem okay, mas você tá aqui pro mundo por quê? Você quer transformar? Você quer deixar uma relevância para esse cara? Eu sei que é difícil, eu te ajudo. Mas vamos dar oportunidade para repensar os padrões? Porque ele não tem essa ótica. Se você falar do, do lugar do oposto, ele não vai pro lugar. e falou, Aziz, tudo bem. A gente fez vários exercícios, ele fez a dinâmica. E foi maravilhoso, porque ele conseguiu se colocar... Também na bota do outro. Também Nossa, imagino você gente. num lugar assim, com Confia. uma pessoa que
0: as pessoas não têm acesso. Confia no outro, sabe? A gente tem que confiar um pouco mais no outro. A gente tem que confiar que a gente consegue achar um ponto de, 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 de acordo cirurgia, e, de, e de conexão. A gente consegue achar. Só que só que tem mas isso que, exige, né? Precisa, querer, não, precisa é. querer, mas na vida tudo precisa querer. É precisa querer. Pra gente que pode tomar a decisão de querer ou não querer. Tá? É. Eu então, não tô falando sobre a grande parte da população que não tem decisão se pode acordar mais cedo, se pode acordar mais tarde, se pega o ônibus ou se perde o ônibus. Né? Então, de novo, eu, eu falo da onde eu vim, que é Sim. esse espaço onde eu posso é, falar que eu, eu quero me engajar, que eu quero ter... E, e eu consegui ao longo Sim. dessa... dessa Sequência de, cri, de ação, crinas né? de cavalo agarradas, que legal é, de que chegou num ponto que, puxa, eu, eu me orgulho da, da, da jornada que eu consegui fazer até aqui e sou muito, fico muito curiosa com o que, que pode desdobrar. É ela tá no começo ah, ainda, né? Que é que... a beleza do pensa, pensa, as janelas e abertas? a linha é reta, né? Imagina não, seis e... meses da sua vida, que é co... óbvio que é as coisas coisa mais gostosa do que mudar. Ah. Do que as mudanças que vêm? Ah,
1: a gente tá com uma jornada de uma pessoa de 73 Nossa, anos. É muito Que acabou de descobrir isso. um câncer agora recente. E a jornada dele, ele entendeu, ele é um cara do agronegócio. E ele trabalha no mercado de Hunter E ele percebeu que no processo de cura do câncer, ele hum. percebeu a regeneração como Uau. ativo da vida dele. Então ele fala assim, <risos> eu quero me regenerar para poder regenerar o que está à volta. Entorno. Seja a Amazônia, hum. seja... A gente fala, cara... Você Ai, lindo, e meu não tá de abraço, eu não tava na câmera certo? eu falei, Jeff, eu vou vir eu posso é. falar que é um cara maravilhoso uhum. né? mas é isso, não tem idade porque também as pessoas uhum. olham, escutam e falam ah, isso aqui é coisa de jovem a Dani, gente, hum, ela tá falando isso porque ainda ela pode errar ainda ela tem uma segurança em volta eu queria que você falasse um pouco do privilégio que é um dos maiores privilégios, que é o privilégio da gente poder ter consciência que a gente quer e uhum. que a gente pode fazer uhum. acho que isso é muito legal, porque isso não tem necessariamente camada social, classe País ou região. Nossa, Hoje tem pessoas que estão ligando essa chavinha, uhum. tudo bem, pode ser um pouco às vezes mais radical, mas é que nem o um elástico. Uhum. Às vezes é melhor você começar é. extremista e falar, opa, mandei mal aqui, opa, é. não funciona tão bem. É. Mas aí você vai entendendo que isso é necessidade para a vida, né? É. Porque você é muito dona da sua, do seu caminho, né? Você tem um lugar meio de autonomia nesse, Eu acho que nessas escolhas.
0: Tem, e aí vamos olhar para o Brasil como cultura, né? A gente tem o livre-arbítrio, né? Porra. A gente tem liberdade. Acho que a liberdade é de uma forma para alguns e de outra forma para outros, né? Então talvez eu até esteja, não sei, sendo ingênua no conceito, mas é, acho que a gente tem que olhar aqui, né? Vamos olhar hum. outros países, onde aí pff, entrar no universo de mulheres, então nem se fala, né? Enfim, de tudo. E talvez a gente tenha a liberdade em ser pessoas brancas que têm uh, escola e, e etc. É, porque eu vejo por assim, que... é um
1: padrão dos nossos papos. A gente já está em 30 papos, então a gente já não tem pouco padrão, né? Por mais que seja um recorte nosso, <risos> né? Pode ser um recorte da nossa rede da rede. Mas a gente teve agora semana passada, ainda não está no ar, mas já vai estar tá com falando com o um empreendedor da diáspora Black, que é uma empresa que trabalha turismo imersivo, um cara incrível. E aí, basicamente, ele veio de uma família, sem condição nenhuma, ele, em uma semana, quando, imagina você, mãe, do primeiro filho, hum. o, o tráfico achou que você estava conectado com a milícia, resumindo, fuzilaram na sua casa, falando, vai embora daqui, E você hum. como mãe. E ele viveu 13 anos dentro de um, não sei se era candomblé, mas, enfim, resumindo, ele viveu num contexto que tinha uma mistura espiritual, Religioso. religiosa, mas ele viveu num lugar que era um lugar de acolhimento de pessoas. Hum. Ele percebeu muito rápido que a lógica linear do que projetava não ia funcionar para ele. Ele começou a usar o capacidade relacional, Ai. o rolê que ele ia Ai. descia o morro lá na praia, ele era organizador da farofa. E ele começou a ver que
0: aquilo que ele era lá atrás tem tudo então, a ver com que onde ele tá hoje. Mas olha que loucura, mas isso é o se perceber. Como que esse exercício é sobre nós mesmos, né? Sempre. Aham. Como que o exercício é sempre sobre nós mesmos? Aí tem toda uma questão de... Pra mim tem a ver com amor. Será Sim. que a gente conseguiu receber... Algo? De que forma que a gente recebeu amor, recebeu? né? Um, um ambiente com amor ou, ou, ou sem amor, né? Uhum, Tão uhum. diferente, né? Que duro que deve ser as crianças e as famílias que não... Porque, às vezes, a gente vê gente que, que até passa fome, mas que tem amor, né? Uhum. Que, que dureza, ah, né? Que fome. difícil que é, mas, mas, mas como o amor também tem uma importância, é, né? Ele tá desconectado, às vezes, das dificuldades mais extremas, né? Mesmo as, mesmo que, aqueles... Né, tem situações assim que eu me lembro de falar, nossa, gente, esse pai e essa mãe, meu Deus, sabe? Como é que eles estão batalhando para colocar comida na, na mesa para essas crianças e que uma percepção de que só porque eles não estão presentes, mas não é, porque você sabe que tem uma, uma proteção e um amor e um exercício ali dentro. Então, tem isso, que é como essa. E depois tem uma coisa de para que você que vê ao mundo também, né? Tem várias outras questões. Agora, eu acho que isso entra num espaço de exercício interno de se reconhecer, de olhar em volta, de olhar o que, que tem na geladeira e daí fazer a, a receita, uhum. sabe? De ter claro. um pouco desse e jogo de E cada um cintura. com a sua geladeira.
1: Às vezes tem gente que tem três ingredientes. Óbvio, e tem gente
0: que não tem nada e que tem, vai se virar. Tem uma coisa de ímpeto e de perfil, mas acho que também tem uma coisa de trabalhar a criatividade. Aí a gente, eu volto um pouco na questão do racional. A gente, é, e cada vez mais, isso fica muito óbvio para mim, a gente tá muito acostumado à cabeça de bandeja. Ai, mestrado, estudar... Cabeça de bandeja. Estudar, estudar cabeça, cabeça na bandeja, cabeça na bandeja. Eu fiz pelo Thier uma provocação que foi uma sessão, assim... Para quem tá ouvindo o TIE, é mágica, a escola mágica. Não sei, não sei, sei se a escola né? é mais que, que isso dos nossos parte. filhotes. É, que a gente, que é, da gente, né? Uma escola é, de família, na verdade. É, a nossa escola. É, exatamente. <risos> é, e aprender... Constante aprendizado, né? É, uma, uma dinâmica com o Joviniano, que é um professor, uma coisa que fala sobre corposofia. Como que o exercício de usar o corpo e reconhecer o que o outro tá sentindo. Então era uma coisa de, você faz uma uma, uma sensação, você faz uma mímica de uma sensação e, uhum. e verbaliza isso e eu tenho que replicar você. Uhum. Tudo online, hein, gente? E aí, eu, depois eu tenho que falar, o que você tava era com raiva. E depois você sentiu isso. Então, a gente foi fazendo, foi, foram duas Cada ou três horas. A gente fez vários exercícios de soltar um pouco da cabeça e exercitar o corpo. Então, a dança, o yoga, o exercício físico, essa coisa do, de, do corpo. A gente tem neurônios no corpo, né? Os neurônios não estão só parados na nossa cabeça. Então, acho que tem uma coisa aí de olhar a criatividade. O brasileiro é muito criativo, a gente é muito criativo. Né, a gente tem uma potência, a gente fica parado nessa coisa do extrativismo, do arte ah, será que né? a,
1: eu tava falando isso recente, será que a capacidade criativa do improviso da gambiarra do brasileiro ela tem conexão com a nossa escassez que não é lá, porque no fundo assim é uma utopia. A gente não é escasso, né? Como terra. Escassez. A gente não tem escassez. Mas a gente se coloca nesse lugar, numa escassez, às vezes, interna. Eu tenho. E que ela já. Porque eu falo assim: como que você vai trabalhar impacto social na Dinamarca? Eu brinco. Cara, Dinamarca tudo funciona. Uhum. Tudo tem. Grana para pra todo mundo, mano. Dá até preguiça de se achar aqui <risos> é só você fazer uma imersão de uma semana em qualquer comunidade não próxima da sua casa. Fazer, né? Não falta não coisa pra fazer. Longe, não, não precisa. Então tem essa capacidade inventiva conectada com esse lugar que você falou, que é. É a escassez interna, mas que ela se resolve na criatividade
0: através da abundância externa. Porque dá-se um jeito para as coisas acontecerem. Agora eu acho que a gente tá levando com irresponsabilidade a nossa percepção de abundância também. Olha o que a gente tá fazendo com a nossa água. É, eu. A água é o bem do, do mundo. É. Olha o que a gente faz com a água do nosso país. É. Né? A, ah, a, a região tem quase 50% da biodiversidade do mundo. Mas ainda é só água, a gente né? Não é? Não, a água é um recorte. Eu acabei é. de ver uma recente agora da mas,
1: do Eu não li a fundo, mas a, a uma, <risos> pé, uma lei nova da caça, uhum. querendo liberar. São umas é, coisas
0: que eu olho e falo, gente, e aí é. você vê quem são as figuras que representam. Mas o que, que eu acho aí? Aí é a gente desequilibrado, desconectado. Porque no momento em que você entende que você é um ser fora da natureza, a natureza isso. e o ser, a gente é a natureza. É verdade,
1: é ótimo. Ótimo. A gente né? falou bastante mas,
0: isso. de novo, eu nasci com isso, mim. Que legal. Eu nasci natureza, você entende? Hum. Então, pra mim... É, é fácil é. E, e por muito tempo... É quase um ciência, e, eu, e era impossível acreditar que o outro estivesse fazendo aquilo. Eu só era que tava o lixo na rua quando era pequeno Porque é tão, é tão hostil, sabe? Tão hostil que, que você fala, não é, possível, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Mas frustra por um lado, depois aí desconecta por outro. E aí você tem que batalhar as narrativas. Daí as pessoas não querem saber porque elas não estão trazendo para si só. Eu acho que tem um gancho onde é saúde. Então, por exemplo, a questão de plástico, poluição de plásticos, nos oceanos, né? Que eu aprofundei bastante, trabalhei bastante com isso. É, inclusive, eu você fez uma expedição. Momento,
1: é. Você velejou muito. Quanto é. tempo foi de, daquela
0: expedição? Foram 47 dias. Uau, que delícia. É. Ai, como eu precisava é. desses 47 dias velejando. <risos> sem então.
1: internet. Maravilhoso. Melhor bom, aí. Não, a minha infância, sem contato, eu passava sem exatamente nada. esse tempo... <risos> com os meus irmãos, uhum. meus pais pegavam saindo de São Paulo, é. aí tinha um veleiro que não era, é. era um veleiro acampamento porque veleiro hoje <risos> são mais glamurosos, antes era acampamento, é, o nosso era, não passava era no glamuroso. mercado era margem, miojinho a gente é. passava 40, 30 <risos> dias ai, em Angra ai, explorando delícia. praia acampando em ilha e só a gente Tá uma delícia fazer esse papo presencial uhum. com você. Acho que não seria esse papo se a gente estivesse numa cadeirinha. Eu tô fingindo que
0: não tem ninguém aí. Espero que você esteja É, curtindo. Mas a gente
1: tá demais. Eu quero uhum. trazer só uma coisa que eu acho que é legal. Trazendo um recorte dentro da perspectiva negócio, né? Você viveu consultoria, você viveu corporação. Uhum. Você saiu desse contexto uhum. e foi viver um negócio que não é nem uhum. empresa, que é uma organização uhum. social, que uhum. não é sistema. Eu queria que você falasse um pouco. Como que é para você as três diferenças entre uma corp, uma empresa menor, mesmo sendo sendo tropicalizada, né? Uma empresa que não veio do Brasil, como você trouxe o Gonzalez. Como que é trabalhar numa organização que já é uma outra perspectiva? Assim? Ainda não são coisas autorais suas, são coisas que você foi se apropriando e trazendo sua, o seu pozinho mágico, com certeza, né? Mas eu queria que você uhum. fale qual, qual a diferença desses três ambientes para você empreender ou ir empreender, como você trouxe?
0: Eu sempre consegui muito bem me enxergar parte do todo. Legal. Então, quando você é parte do você todo, é tanto faz se você é a peça da, do, da, da esquina do quebra-cabeça ou se é a peça do meio se não tiver todas as peças, o quebra-cabeça não fecha então acho que Entendi. eu sempre tive essa percepção, então sendo CEO, eu era parte do todo sendo coordenadora de sustentabilidade apesar de não ter quase ninguém acima de mim e ter todo o empoderamento com tudo. uma garota eu era parte do todo mas de um todo diferente, então é sabe aquela coisa é, cabeça do gato ou rabo do leão aham uh -huh. Uma coisa é ser o rabo do leão, mas ser parte do leão. Outra coisa é ser a cabeça do gato, mas ser parte do gato. Então, também entender um pouco que tipo de organismo, claro. para que, que ele se propõe, o que, claro. que funciona ali. No final, para mim, tem muito a ver com quem você tá, né? Tem muito a ver com quem você tá, né? Porque eu sempre consegui... Tem, eu sempre consegui estar em lugares onde eu acreditava um pouco no que, que... Qual era a minha função ali? O que que... Por que que a gente... Por que que eu tava querendo ou de algumas vezes melhorar o que eu enxergava que podia ser melhorado lá dentro, por mais que eu não tivesse um, muito orgulho do que aquilo se do que se propunha. Depois passou uma fase que eu fiquei muito chata de falar, ai, não agrega nada, não agrega nada, né? Eu, eu passei uma temporada muito falando, ai, não, não agrega, não está funcionando, não está agregando, não tem impacto, não tem impacto real, que que é, que que sabe? Aquela ah, ai, você já se viu como
1: se fosse uma Ferrari de uma um carro de corrida numa caixa de brita num autódromo de Fórmula. <risos> é tipo... Ah, muito, e aí você faz isso, Dani, continua. Aquela coisa da bicicleta parada muito, num apartamento. Muito. E andando e velho, você tá tipo... Que é aquela faz isso? faz o rolo, spinning. Rolo, Mano, rolo. preso num
0: negócio. Yeah. Cara, tá que deve ter sido... Muito, porque a energia tem de sobra, né? Não, então aí vem uma frustração. Transborda, você fala, né? Quero, 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 quero. E... e aí eu acho que é o momento de respirar e falar, peraí
1: vamos mudar um pouco quando foi esse respiro desse lugar Ai, porque uma coisa é o respiro e fala assim respire e volta que é o sabático né que você vai é que nem a baleia ela vai e ela volta Mas qual foi o respiro que você não voltou mais você falou quer saber eu não vou mas eu não vou me permitir como indivíduo e ser humano eu estar tive nesse um lugar. que
0: foi sair do pão de açúcar para ir para a expedição ele não foi tão óbvio ele foi muito mais de aparecer a oportunidade vou me jogar e tanto faz né uhum, e, e... Uhum tomei umas broncas uhum. ao redor de mim por causa disso, de várias pessoas mas fui muito naquele vou, porque eu vou porque eu sei que o desconhecido que tem vai valer mais para mim do que o conhecido que tem arrisquei, né, arrisquei um, mas depois de novo nesse exercício de ser CEO e falar não quero mais Uau, que também deve ser, né o cargo isso máximo é de liderança Foi isso, é assim, a, a nossa discussão era esse, esse papel não é para mim não, esse papel é para você, acredito, esse papel é para você, o que, que você precisa, vamos fazer o curso, vamos fazer, uma... esse papel não é para mim, aí era uma mistura de não queria desapontar, porque eu tinha sido é, trabalhada para estar naquele lugar, depois achava que não tinha as competências para fazer, até que eu tive coragem de falar, meu, e eu já sabia daquilo, eu não demorei muito, mas eu já sabia daquilo, eu já estava verbalizando aquilo, então eu também tinha uma relação muito próxima com as, meus sócios, com as pessoas em volta, de falar, pessoal, vocês gostam de mim? Okay. Vocês têm que você lindo que não por essas pessoas, você foi, acolida, Super. Né? foi
1: muito difícil para eles. Imagino. Porque eu acho que ah, por um Você lado... deve ser uma coisa delícia de estar tá junto no campo. Não, por Se um lado, era esse olhar assim. Realização.
0: A, gente tinha, a gente tinha gente que era mão, é, braço, ah, e entrega, ah, a gente tinha brain, a gente tinha cérebro e a gente tinha coração. E eu acho que era, eu era essa parte do coração, né? Ah, e aí era: como que a gente vai fazer sem, sem, sem uma parte do nosso todo? Mas era isso. Era ou isso ou um, um coração doente no, no meio Mas de você todo conseguiu o sair sem precisar sair 100%, não foi? Não, eu saí 100%. Legal. Eu precisei sair 100%. Na verdade, eu continuei como sócia. né? Que foi Então, o mas, meu aí, fio mas, tem, mas aí você tem, então mas você eu... não
1: saiu 100%. Ah, bom. É. Porque energeticamente você está lá. Ah, energeticamente você está fomentando a empresa, é. você está
0: falando dela, você trouxe aqui no Não, não na verdade, assim, acho que energeticamente sim, mas eu, eu parei de falar de economia circular e resíduos. Quando as pessoas hoje me pedem para falar, eu falo, eu não tenho mais espaço nessa conversa, porque eu senti que ficou. Eu acho que eu agreguei, eu acho que eu trouxe, mas parou. Eu, eu, eu entalei. Eu não tinha mais é. nada para entregar para. É, mas a fome frito. não. Você não acalma a fome, né? A de fome jeito nenhum, lugar, Eu sou né? muito faminta. De jeito nenhum. Eu sou muito faminta até demais. Muito, muito. É, e tenho... quando você olha para essa perspectiva de não. ok, qual é o meu próximo negócio, onde eu vou Ai, impactar. Quantos, né? Milhares de interesses. Acho que tem uma um barulho muito forte de que eu preciso orientar melhor. Quem eu apoio e para quê? Acho que hoje, onde eu tô, eu tenho uma, uma, um olhar muito amplo. É difícil priorizar, né? Para quem fazer? Você pode fazer? Para quem é, que você vai fazer? Porque tá todo mundo certo, você tem a oportunidade de todos os campos, né? É, é fácil, porque se você fizer é. aqui vai, vai funcionar, se você fizer aqui, vai funcionar, se trabalhar com o setor privado vai funcionar, se trabalhar com o governo subnacional vai funcionar. Mas quem está que precisando mais do que eu posso entregar? Porque no final o mundo é colorido, tem pessoas de todos os tipos, então tem eu que vou fazer isso para esse recorte, tem você que vai fazer, tem... a gente tem que contar que todo mundo tá fazendo para todo mundo. Oh, mas pensando é, nessa né? coisa
1: do fazer, isso é um movimento legal, que todo mundo pensa, ok, eu quero fazer alguma coisa, quero começar um negócio, quero me envolver ah. numa frente, a pessoa fica sempre buscando oportunidades de mercado, né? É. A tendência é de pesquisar quais são os negócios que vão dar dinheiro... E você hum. tem um olhar de resíduo, que você entrou com a foice num lugar onde era árido. Hoje é um tema, é, que é o um tema da moda, é, assim, é um tema muito forte, ela é, é latente. É. A gente até recebeu uma, um dos episódios e ele falou, se alguém descobrir uma forma de substituir os embalagenzinhos de plástico, essa pessoa tá bilionária. E tem gente E tentando, tem muita gente, tem gente né? Gente que nem a história da aviação, né? que falam tentando. que os, <risos> os irmãos Wright lá estavam testando. Alguém viu isso? acho que não sei. Foi o Simon Sinek que falou que tinham dois movimentos no mundo sem que se conhecer, envolvidos em aviação. Uhum. Um era o melhor time de profissionais contratados, que foram bancados para desenvolver um avião mais rápido, sei lá. E tinha uma galerinha que tava afim porque queriam voar. É.
0: E aí, qual foi a perspectiva?
1: <risos> essa galerinha conseguiu fazer voar. Mas uhum. voou só um pouquinho. Essa é. galera, em vez de pedir ajuda, falou, mano, como você fez? Vamos ah. se juntar? Ah. Desencando o projeto, fecharam o projeto e tal. Mas você viveu o resíduo do um lugar onde você... É como se você adubasse. Hum. Você fertilizou de certa hum. forma. Para que alguém colhesse os frutos. E aí você entra depois disso. Estou fazendo uma leitura, tá, um recorte, não sei hum. se você, Mas aí você sai disso e você entra num lugar de mudança climática. Também num lugar, não necessariamente que era óbvio, né? Porque isso aí até então, até, até hoje é questionado. Muita gente ainda não acredita. Tem várias narrativas que elas, para mim, enfim, são, são perigosas, que falam, cara, não existe mudança climática. Eu acabei de ver agora, a gente conversou com, com um velejador aqui da ilha que é o Beto Pandiani, que Pandiani. vai fazer um ciclo novo que não existia no mapa, porque atravessar lá hum, em cima não tinha esse lugar, e eles descobriram que agora bloqueado. tá tendo... E aí eu falo, viu como existe mudança de Mas triste. Você vê até umas coisas que, por ele falando que é. É, uma, é uma dor, mas ainda tem uma narrativa, ou seja, tá começando agora a entrar muito forte o assunto
0: que eu queria que você falasse. Qual que foi novo a transição? É é, o é assim, que, que aconteceu? Quando eu olhei esse, esse bloqueio, Acho que ele foi um bloqueio muito misturado, tá? Ele era um bloqueio, eu como profissional, eu como mulher, é, eu como conectada com o tema ou não. Bloqueou, bloqueou. Ela Bloqueou, não quer ser CEO, é. não, não tá legal, e agora? Putz, puxa daqui, puxa dali, o que que faz? Eu tenho dois filhos para criar, não é, é lá, tão não. simples. Não foi, não foi uma, um momento fácil, mas eu tava muito convicta de que era aquilo que eu precisava fazer. E aí, aqui quem doer, vou precisar fazer. Vou começar a fazer a conversa, vou, né? E... E nesse momento, eu falei, preciso, precisava ficar um pouco sem fazer nada, mas eu não sei ficar sem fazer nada, não, então você continua fazendo as conversas, e aí eu fiquei algumas conversas, e alguém, em, em alguma das conversas, acho que dentro do próprio Sistema B, falou, me deu esse insight de que se a gente tivesse, dentro dos 17 ODS, vai, dos Objetivos de Desenvolvimento hum. Sustentável, vamos pensar, porque eu acho que eu ainda tinha essa, essa questão de olhar para a sustentabilidade, ou de olhar para onde eu tinha, essa, aonde que eu vou direcionar a minha energia, né? É, eu, eu tinha sempre muita vontade de fazer um recorte social, que eu acho que estava faltando para mim, né, de voltar para um recorte social.
1: Uhum.
0: E aí falaram que tinha essas duas crises, que eram as primeiras, que talvez fossem os pontos de acupuntura a gente resolver os outros 17, que Legal. eram redução das desigualdades e crise climática. Que conectados com elas, uhum. estavam todas as Legal. demais. Todas Legal. as demais. Né, acho que não só em termos de urgência, mas em termos de realmente porque se a gente pensar os, os 17 ou 10 parece que eles são em silos, mas eles são mas é
1: legal essa leitura que você <risos> falou dos dois pontos centrais, neurais é. aí do é.
0: e aí assim, isso é algo que já, já vem sendo sim. dito né não, hoje não é só, a gente como sistema B coloca isso como os dois pontos que a gente tem que resolver, acho que a gente ainda está há anos luz de conseguir começar a mudar ponteiro, mas acho que começa também depois olhar a estrutura e olhar o que, que precisa estar tá pronto para que isso comece a mudar é... E aí, obviamente, estava muito mais próximo de mim trabalhar a crise climática. Sim. Era era dar um passo para trás. E mesmo a questão tá de mais investidos... perto
1: seria, tipo, mais ferramenta, mais networking, mais acho rede? Acho que por causa que da que questão...
0: É, acho que porque, também naquela época, e algo que eu estou tentando quebrar hoje com muita força, é uma percepção de que a crise climática é uma questão ambiental. ela não é. Tem uma, uma falácia, uma percepção de que falar de crise climática é uma questão do ambiente, quando, na verdade, você tem uma questão de saúde, você tem uma questão de risco, você tem uma questão de economia, assim, claro. é, é uma questão social, por si só, então, é... É uma crise planetária, né? Não é uma crise climática. É, é uma questão de vida e de sobrevivência e muito maior, e muito mais complexa. Agora, de novo, é aquela questão do, do que você estava falando do agro e da pecuária. Claro. A gente bota numa prateleiro numa caixa e se afasta porque você fica com preguiça de fazer a conversa porque você já escutou demais porque é uma coisa da ideologia, porque um odeia o outro ama e blá, blá, blá. para mim, onde fica a linha da divisão é você acredita na ciência? Uhum. sim, então pronto você não acredita na ciência? Então tudo bem então acho que são, esses são os dois grupos para mim, ou acredita na ciência ou não acredita na ciência se você acreditar na ciência e achar que não existe, vai procurar, porque o IPCC já faz 30 anos que o painel intergovernamental de mudanças climáticas está provando. É a, gente tem, a gente tem matemática sobre o quanto que a gente precisa deixar de emitir e o quanto que a gente precisa fomentar a natureza para que ela capture mais do que a gente está conseguindo fazer hoje. Né? Também a relação de como o homem tem acelerado esse processo, porque é óbvio, daí o outro fala, ah, mas era um processo da planeta, é um processo do planeta, mas vamos olhar os gráficos, os gráficos estão lá, precisa, assim, precisa muito esforço para a gente enxergar Sim, que então. depois, um, né, depois da, da época do período industrial, o que aconteceu, né, com a carbonização, como que a gente começou, existe, os cientistas falam que a gente tem é, nove planetary boundaries, né, a gente tem as essas, os limites planetários, né?
1: Tem até uma série de um, um documentário da Netflix que é fala recente, disso. né? É, é super
0: legal. É. Aliás, eu acho que assim, a gente tá conseguindo, um por um, é, David Attenborough fala muito, a gente é tem o Johan Roxham, que é um super cientista, que agora virou, fez um TED também, que eu, assim... Eu sugiro muito, muito, muito que todo mundo assista, porque é o beabá da crise climática. Que legal. É muito conteúdo, mas esse cara, assim, pra mim, ele, ele é um rockstar, assim, ele tá, ele é um cientista, então ele, ele, tem uma entrevista que ele fala: putz, pra mim é super difícil, né? Ficar fazendo um TED. Hum, não tenho. E aí colocaram figurinhas, coisas, pra tentar começar a aproximar um pouco essa lógica, que é uma lógica muito complexa e que tem um risco de deixar todo mundo cabisbaixo, uhum. mas que ao mesmo tempo a gente precisa compreender. Claro. Né? Então, é, o Johan Rockström, junto com vários outros cientistas, falam dessa coisa das, das, das questões é, planetárias, dos limites que o planeta tem, e como todas estão interconectadas. Então, das nove, a gente já está estourando quatro. Uhum. Duas delas são clima e biodiversidade. A gente está passando desses limites, e o que acontece é que é um efeito dominó. Se você começa a passar um, começa a passar o outro, né? tudo é. vai se... E aí, por exemplo, a acidificação dos oceanos, né? Então, ter mais CO2, não, não. Os, recif os recifes de coral que morrem. Como claro. você vai conseguir? Quantos é, milhares foi... de milênios você vai é, precisar para conseguir restabelecer o ecossistema como esse? Né? E assim, não precisa ser muito, não precisa acreditar na magia do, né, da vida para compreender que é um, é, né? E aí, quando a gente olha para o que, que acontece com você se seu corpo aumenta um grau e meio de temperatura? desequilibra seu sistema, não desequilibra? Esse sistema que é todo o que a gente não, não e leva se agende conta. agende a natureza,
1: o que acontece que com a acontece extensão com do nosso planeta? corpo? O que acontece com
0: o planeta? Se a gente aumenta uma, em média uma temperatura de um grau e meio, dois, três, quatro, como a gente tá no caminho. Ela desestabiliza. Ela desestabiliza. A, gente é um, a Terra é um, um organismo vivo. A gente esquece disso. Né? A Terra é um organismo vivo. Então... É. É, né,
1: e aí... mas é muito louco, quando você fala é, é muito legal porque eu me conecto eu sou muito plugado, meu dia a dia uhum. é isso eu, eu assumi uhum. que impacto não é periférico o impacto ele vem antes do resto né? às uhum. vezes a gente coloca sempre o impacto como consequência eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me estruturar uhum. e o que sobrar de energia
0: uhum. eu dou, eu ajudo uma mão e a outra é. né
1: quando eu inverti a lógica disso com o solidário, de solidário, que é um negócio que foda-se o modelo de receita. <risos> depois eu acho uma jeito de ficar em pé. Isso eu já faço com a desenho há muito tempo. O cliente, ele cuida da, da, da planilha. Eu vou fazer a utopia? E aí depois a gente acha uma forma de fechar a conta. Uhum. Dá mais trabalho. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco desse lugar que você tá vivendo. Que assim, você entendeu o seu papel como indivíduo. E você tá abrindo mão de coisas suas pelo outro. Fato, né? Você tá num lugar de... Representar o Brasil, você tem o poder da sua voz, que ela tá saindo mão do, do meu pelo outro, que engraçado. O que eu tava falando era meio assim: você escolheu olhar para causas que te movem é. internamente, mas que tem um papel social ah, necessário, dúvida. e você Deu. ainda é a minoria. Uhum. É pouca gente que escolhe uhum. abrir mão de vários padrões uhum. por um padrão que ela acredita porque ela viu e ela tá vivendo. Mas você achou uma forma de equilibrar isso com o monetário, porque eu queria que você falasse num uhum. um lugar que é interessante, tem a ver com a desconstrução do biólogo. É. Assim, não, eu tenho o meu valor, custa isso e tal, eu consigo bancar minha estrutura, eu consigo projetar, comprar uma casa. É. Assim, eu queria que você falasse, porque às, às vezes as pessoas não... Sabe uma coisa que eu gosto muito, assim, o perfil do presidente, né? noite o presidente é homem, normalmente. Aí a primeira uhum. dama é que cuida da filantropia. <risos> e aí cria um papel que não vai ser o mesmo, então você é. separa. O que você tá fazendo é... Trazendo um lugar de presidente, é. de mulher, é. e trazendo isso como seu ativo de plano de governo, e, sei
0: lá. E, eu, e eu aí acho... dá um bug no cérebro isso. É. E é isso é sobre a referência. Acho que é aí que eu tô. Acho que agora, agora improváveis. é recente para mim. Né? Eu, 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 tive, eu tenho várias pessoas, ainda bem que me apoiam nessa discussão, que eu não sei criar, é, é, reconhecer o valor profissional, monetário, porque nunca foi né, a minha, sabe vender seu próprio peixe, bem. se posicionar, porque para mim Vamos fazer Você tá eu tô convencendo de o cara de que não... Mas, no final das contas, poxa, não... é a minha experiência. Foi suado fazer chegar até aqui, foi suado pra caramba. Uhum. Entendeu? Abre de mão de um monte de coisa também. Abri, não foi uma jornada de bicicletas e flores, entendeu? Uhum. Foi puxado. Entendeu? Foi muito suor, foi muito, né? Sabe, essa, esse ímpeto, muita fome, entendeu? Muita eu fome. Teve muita fome, teve muito desaforo, teve muita cara feia, teve muito burro e ponta de faca. Teve muita cooperativa que olhou pra mim e falou: garotinha. Xispa daqui. O que você tá fazendo aqui? Você pensando que você vai ajudar quem? Volta lá para sua casa com água, comida, roupa lavada. O que você tá fazendo aqui? Né? E aí, respira fundo e fala, putz. De é verdade. Como que eu acho que eu vou ajudar essa pessoa? Né? Então, assim, teve muito disso que aconteceu também. Não acho que dá pra me... Não dá pra sofrer por isso. Não dá. Né? Não dá pra sofrer por isso. Pra você conseguiu achar o um equilíbrio pra... do jogo. É, e né? aí eu acho que, assim, é recente que eu acho que tem, sei lá, quatro anos, cinco anos, tá, acho que faz, faz pouco tempo que eu comecei a ficar confortável com a minha pegou isso.
1: isso já pegou várias vezes para você, né? Muito. Eu até vi uma fala que a gente pergunta para quem tá Muito. ouvindo, a gente pergunta para pessoas da sua rede sobre... <risos> é uma acredito que eu gostei da Dani, a visão do outro, né? É. Eu imaginei, foi a Dani, caramba que dor, Nossa, ela se envolveu num projeto comigo hum. que ela nem sabia quanto ela ia ganhar mas ela se envolveu, foi tão lindo <risos> e eu fiquei olhando, tipo
0: assim, na visão do outro teve que ter sido maravilhoso Nossa, pra, Dani, falou, legal pra Dani pra ah, família ah, da Dani ah, ah, Mas eu acho que aí é, tem algumas fichas que a gente pode gastar e hoje eu, hoje eu sei gastar elas muito melhor Você sabe o que que implica para mim ter voltado de São Paulo ontem para fazer essa conversa aqui? Eu vou para São Paulo de novo amanhã uau. Tem algumas fichas que a gente pode gastar e às vezes elas valem a pena pela, por isso às vezes elas valem a pena por é. outras coisas e às vezes elas valem a pena por tudo. Que legal. Então são as conexões que a gente faz, são aspirações que a gente dá. Eu, eu, e para mim eu acho que tem um exercício que eu sempre fiz porque isso me ajudou demais que é, se alguém me estica e fala me ajuda, eu ajudo. É. Se alguém me fala, ah, eu tô numa transição, eu vou dizer que nos últimos anos eu dei uns canos e não foi de propósito porque que não, não cabe, dá conta, gente. Não como é gente. Como é que a gente faz para organizar nosso WhatsApp? É bem que eu, sou... eu dou uma ignorada, mas assim eu tenho 500 mensagens e aí ah. eu não leio porque eu não quero uh, ficar com a mensagem na minha cabeça, e aí eu deixo de ler, ela desce, ela some, e aí acabou. <risos> Então assim, é, eu, eu, fica, eu, né? eu faço muito esse exercício de bater o papo, de contar, ah. e de tentar guiar, ou de tentar discutir, ou de tentar compartilhar como foi para mim, porque eu ah, acho que e você falando,
1: você falando, foi assim, ontem, né, a gente tinha o qual cenário, vocês estão vendo quem tá ouvindo que o Davi não tá comigo, né, o primeiro episódio desse negócio que o Davi não tá conseguiu, que ele tá curtindo o pai, ele hum. tá vivendo, a esposa dele veio para cá, ele tá num super desafio família lá, organizando todas as coisas. E aí a Dani chegou ontem e falou tô, não, tô pensando pra ir pra São Paulo Aí por um lado, que é o Aziz, que é o lugar onde eu me coloquei Durante onde eu me coloco a vida, eu falei Não, Dani, imagina, claro, não precisa eu vir fim. Vamos fazer online Mas eu sentei, eu tava num lugar especial Tava um lugar sensível, sentindo a intuição Depois de uma festa de um filhinho delícia né Eu falei, ah, mas eu quero ter a Dani pra mim Pra te bater um papo uhum. de, Seja lá o tempo que for uhum. Dani, vem é. E eu não sabia necessariamente é. no dado Talvez você falasse eu ia voltar amanhã Não sei se eu teria
0: tanta Mas que bom Mas que, eu que, eu bom. Acho que... Ao mesmo tempo é. Foi consciente pra mim. Então, quando a hora que você me mandou a mensagem e falou, ai, ah, Dani, a gente vai ter. Eu não ousei. A gente tinha desmarcado, desmarquei uma vez com você, né? Eu tive, eu tive a liberdade Super. de te explicar e você também teve esse espaço Olá. de me compreender. Então, eu tava vendo né? Olá. Então, acho que no momento que você falou, talvez tenha que ser virtual, eu fiz. Ah! Talvez eu não tenha que voltar. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, você falou, puta, quer saber? Vamos fazer? eu falei, vamos. Porque já tava ah, é. tudo, já tava tudo, entendeu? Legal. E daí eu acho não, que... Tá, 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 tá. Isso que é a intuição. É intuição. Isso que é a intuição. E funcionou. Isso é, é. Eu acho que isso, no final, é estar é tá alinhado com com o fluxo, é, um fluxo é. do universo. é quando a gente fala, tem é. que só... É. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente tá fazendo nos lugares. Às vezes a gente não sabe, a gente tem que só ir lá e... e não... Teve uma coisa também, eu sempre fui muito... Eu falo muito, né? Eu sempre falei muito, 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 muito. Nessa minha jornada, quando eu bloqueei, né? E falei, não é, não é, não é, não é. Foi um período tão longo de silêncio, porque eu achava que eu não tinha mais. Eu, o, que, o que eu tinha pra falar, eu tinha mais é que ficar calada, mas não era uma coisa de, ah, de Martística de Calar, era. Cara, percebe? Sim, então, tipo, quando a gente é... criou
1: o desnegócio, eu achei que era pra trazer um lugar de fala, Ai. e até a pessoa falou, não, às vezes você está criando isso pra trabalhar se escuta. Hum. E eu falei, nossa, Ai, a gente sabia. A... sabe? <risos> tipo, que é esse lugar de trabalhar a sensibilidade de aprender hum. com o outro, né? E outra, dar essa oportunidade de escuta não só para o Aziz, mas para tá essas narrativas outras. improváveis. É. Porque o que a gente tem feito hoje como Garimpo, que particularmente está bem legal, hum. é buscar as pessoas que estão 15 minutos à frente. São pessoas que às vezes hum. elas não estão tão com a timeline muito cheia, porque elas estão fazendo. É. E às vezes esse espaço, esse repertório compartilhado. Ele fica para depois e não tem esse tempo depois. Porque não tá cabendo também, né, Dani? É. As agendas estão puxadas. Tá. E aí assim,
0: eu tenho... meu sogro fala Por que você não tem pessoas trabalhando junto com você? Por que você ainda não fez um... Meu Deus, eu tá negando coisa. Tô negando coisa. Tô negando coisa. É remunerado. Tô negando coisa. Mas é que eu acho que também no final é uma decisão, né? Sim. Uma É uma renúncia. Tem... Né? É. E eu acho que ela é consciente. Acho que tem um medo. Acho que tem um medo da responsabilidade pelo outro. Uau. quando eu sou responsável pelos meus filhos e pela minha família e pelo meu ser é uma coisa, acho que quando eu sou responsável é. pelos outros, acho que tem um né tem, tem uma linha para traçar aí que pode ser muito positiva, mas que também pode ser sim, eu passo por isso, o isso é complexo, é. Esse cara, essa característica do é. empreendedor que é. é, eu sou responsável é. eu sou corresponsável, eu já tenho bastante gente responsável, por, pelas quais eu sou responsável, e que no final, uma vez eu li um livro que falava assim, a gente fica malabarismo, né, tem bola de vida tem bola de borracha, uhum Quais são as poucas bolas de vidro que você não pode deixar cair no chão porque elas vão quebrar? A minha família é a minha bola de vidro. Se cair a família, acabou, meu amigo. Acabou. Bola de borracha não. Pinga no chão, pega outra, joga outra pra lá. E quais né, são as bolas de tá vidro? vidro na nossa vidro. timeline cheia.
1: Não. Com
0: tanta <risos> gente te chamando
1: e ah. te puxando, você consegue nutrir o campo da família, que é a sua bola de vidro mais preciosa. Ah, como é, que é? A minha bola de
0: vidro preciosa, é isso. Pela minha família, o que? O que não, né? é o olhar no olho, mas eu acho que também é ao entender como mãe, aí tem um desafio, acho que esse é o desafio da, 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 da vertente ser mãe, ser amante, ser mulher, ser profissional, toda essa mistura ah. muito potente da mulher, né, muito potente, gerar vida, uhum. meu Deus, Maravilha. uau, é, eu acho que essa é a coisa mais intrigante, mais complexa, que é achar um um, um, um ponto de equilíbrio que é só nosso. É eu exacto, sou né? super trabalhadora, eu gosto de trabalhar. Então é difícil também, porque eu, eu falava, ai, mas imagine... não, querida, quem tá trabalhando demais é você, porque você gosta de trabalhar. Então vamos assumir? Então acho que tem um espaço que é onde a gente tá feliz. As crianças estão felizes, mas tem um, um risco de a sua saúde, qual é o balanço. E tem uma dança, né? uma... Nunca vai ser exato. E, e né? tem também muitos de nós, profissionalmente, que a gente rapidinho foge, fica fácil trabalhar, é. né? Porque não é fácil. Não. Volta lá para casa, vai lá, cozinhar o espejão todo dia, limpar, fechar, né? É. E a gente, eu acho que daí, é muito do, do meu universo, que é abençoado pela parceria que eu tenho com o Pedro, que ele é paizão, full time, assim, com o maior prazer. Faz oito anos que a gente tá na maternidade, paternidade juntos, nessa jornada de muita parceria. Eu só consigo ficar três semanas fora na COP, porque eu confio absolutamente que ele tá lá. As pessoas falam, nossa, mas você não sofre. Olha, eu vou falar que depois da pandemia foi mais difícil mesmo, é. né? Que o, a pandemia é, trouxe. É, o Tom mundo chorou no primeiro COP. Os meninos nem nunca gostavam muito de fazer videochamada comigo, porque também, sabe, que a gente não é aí que a gente se pega. A gente se pega no bilhetinho que eu deixei pra eles escondidos debaixo da cama, a gente se sim, pega na no mensagem que eu mandei é numa no quali, foto, né? é, tava... é num outro. Sim. Então, tem um exercício aí, por exemplo o Francisco, eu fiquei um ano sem trabalhar com o Tom, né? Eu engravidei e me dei o luxo de, de criar esse, esse filho. Deu a primeira de... maternidade. É, não foi um ano, foi 11 meses que daí pô. logo eu conheci o Gonzalo que ele entrou e aí já era. Né? daí eu aí perdi a mão. Aí o Pedro falou, pô, eu lembro primeiro aniversário do Tom, ele olhou pra mim e falou assim, então, se a gente falou que você ia vir pra trabalhar e tal, se você tá sem energia pra fazer o primeiro aniversário do seu filho, que é um bolinho na, no parquinho, na praça, acho que a gente vai ter que pensar de novo como é que tá isso, porque eu tava Sim, já tão envolvida Sim. que eu tava, olha só, cabeça. olha eu de novo, né, mergulhando de cabeça, então, tem esse esse, mas quando veio o Francisco, foi, estou grávida venha ser nossa CEO foi na mesma semana e foi muito genial para mim ter um líder homem com uma sensibilidade de compreender muito o legal. que é o universo feminino então um homem muito que legal. tinha três filhas mulheres e que teve uma mãe muito muito fora do comum então, Gonzalo, uma maravilhosa. muito maravilhosa, e que olhou para mim e falou, beleza, toda a vida é muito bem-vinda dentro da nossa empresa, a gente vai fazer isso juntos. E a gente fez isso juntos. Agora, o Francisco nasceu num outro contexto, numa mãe muito mais, muito mais atuante, que estava entrando numa carreira de CEO, que voltou na licença maternidade, pegou aquilo e, 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 e engoliu, ah. e trouxe a família junto, a gente conseguiu, a família né, veio junto, mas... Teve um momento na vida um pouquinho mais pra frente que eu falei, não conheço o Francisco direito ainda. A gente teve uma conversa sobre isso, né? Falei, putz, precisa correr atrás do prejuízo. E eu fiz um esforço de correr atrás do prejuízo. Sim, e, hoje... é, é. e a gente acho que tem afinidade, mas eu, eu, eu cheguei lá.
1: Hoje eu vejo muita gente também que perde. Fala, meu filho não me chama mais de pai, sei lá, olhando o troto. É. E aí é que isso não se terceiriza, você pode até é. sobreviver. eu é. falo que empreender é que nem criar um filho. É. Se você ele pode até
0: sobreviver, mas é. não dá para
1: tocar de final de semana, é. não dá, você tem que viver ali. Né, no... a, a gente
0: quis muito, assim, eu acho que a gente sempre foi muito alinhado de estar de tá presente, de fazer as coisas, E de que é difícil, porque é difícil mesmo, e é complexo e frustra, e às vezes, né? Então eu tive que abrir mão do meu senso de ah, organização, quer deixar tudo. Então tem coisas que você vai falando, tá bom? Esse aqui cai, bola de borracha cai, cai, bola. cai, cai, bola de borracha cai, cai, ah. cai, cai, para daí conseguir olhar no olho, ter o tempo para ter um pouco de tempo, tem, tem temporada que não dá, mas mas não assim por exemplo eu coloco meus filhos para dormir, eu posso trabalhar para depois, eu posso ter coisas para fazer, eu coloco meus filhos para dormir. E, a gente, e eu, eu, o Pedro dá risada de mim. Eu, não, eu, não, eu posso ter brigado é com eles. Não, a gente, nós dois juntos, né na verdade. O Pedro também, mas... Pra mim, não estar lá na hora deles dormirem é uma coisa que é... Uh -uh. Legal. Não, não sei. E eu ah, gosto não. que eles vão dormir... É, que a gente esteja... É, que esteja tudo bem na hora de dormir. Talvez seja alguma coisa minha não, maravilha. minha, mas... Eu posso dar maior resolvo, bronca mas... antes de dormir, porque você sabe, né? antes de dormir, tipo, a gente começa às sete a funçãozinha sozinha lá e tá, 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 tem dia que eles estão assim. Mas a gente vai fazendo a nossa, vai, vai lendo o nosso livro, vai fazendo, eu faço massagem neles, então a gente tem as, né, aquelas coisinhas, coisinhas e mesmo. As, eles... Alguém tá bravo comigo, assim, tá. Bravo, tá comigo. E eu vou, 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 apago a luz e fico. Poxa, você... olha, você pode estar bravo com a mãe, mas não. Tem que dar um beijo, aí vou, 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 tá... Que legal, até que Então, assim, ninguém dorme bravo que comigo legal. de jeito nenhum, porque dormir com um beijinho de boa noite. <risos> Guarda, tem né? coisa Guarda. melhor. Tem isso coisa vai ficar melhor. a memória afetiva tem, deles para essa vida. Então aí tem uma coisa que me bate assim ah, direto. É, isso, Meu, as pai, che... Meu pai chegava que em tem... casa tarde
1: e aí ele era no quarto da minha irmã. Hum. E ele falava assim: Li, você é um papai? Hum, não. <risos> e aí é muito legal. Quando ele não falava. Ela estava esperando lá. ele falar. E eles criaram esse é ritual lindo, dos né? dois. eles é nasceram lindo. no mesmo dia, eles têm uma relação. Hum. Mas essa fala dele com ela, que era muito com ela. É. E, você e pra a gente era um camarote. É. Que pra gente era importante também é. sentir essa nutrição. Sabe elas... como
0: o amor pode Isso é intimidade, né? É Isso é intimidade que a gente cria com presença. É Só com presença com e dedicação.
1: É. Olhando pro ano que vem, você acabou de estar de um recorte, que é um recorte de respiro. Você deve ter tomado uma enxovalhada. Você é. Se sentou com gente que toma decisão de país. Você né? uhum. Se sentou com lideranças quadradas saíram um pouco mais maciadas. Uhum. Sei lá, você deve ter vivido uma veia assim na... Como que você respira para viver um 2022? Porque o tema que a gente quis puxar brincando era qual o clima, qual o clima que a Dani né, da começa e o que ela vai fazer. Não para 2023, porque meu, 2023 está Por exemplo, a gente gravou agora recente assim, tipo, com o Natali que é do Experience Clan, um cara que tem, uma, que tem uma, na mão dele uma rede dos caras que tomam as decisões. Eu falei, Natália, você tem um poder agora na mão de trazer pautas? Ele falou, fica tranquilo, às vezes que as pautas agora vão ser só dinheiristas, vão ser pautas com relevância. Hum. Mas ele falou que em outubro do ano que vem vai acontecer um caos e só depois de outubro eu fiquei assim, não é né? aconteceu Eu queria que você falasse o que vai acontecer, aonde você vai estar tá, é, canalizando
0: a sua energia essa sua abundância. Bom, eu estou num, eu estou numa nada de escola para mim da geração de vida, né? Então tá. toda a minha energia tá colocada em gerar uma vida agora. Eu acho que essa energia é uma energia muito potente da natureza. Uhum. Tem uma coisa da energia criativa, né? E da e dessa bênção que é criar a vida e do respeito pela vida. Acho que eu venho de um ano de muita esperança. Gostoso, né? De ouvir que, eu é eu, é é eu assim. Eu, olha. Fala de novo, o, tema trabalho, é. com o tema que eu trabalho, o tema que eu trabalho, eu em maio desse ano eu senti isso pensar na pele, na pele. Eu fui até Minas Gerais primeira vez que eu saí, viajei depois da pandemia para, é, foi muito simbólico. Se eu fico falando isso parece que eu tô, sei lá, protegendo ou não, mas acho que foi tão simbólico para mim que foi o primeiro governador brasileiro e do sul global inteiro que assinou o compromisso de carbono neutralidade, que era que é a campanha nossa é, da ONU, né? De, de mitigação, que é uma, um recorte do que a gente precisa fazer para ação hum. climática, e que foi o governador Zema lá em Minas, e que a gente teve muito apoio, né, da, daquela, da equipe técnica dele, que é, assim, de um nível Sim. de entrega e de transparência, de robustez e do, e do, do cônsul, que foi, assim, um, um super champion, sabe, de pessoas querendo fazer aquela coisa que acontecer, legal. e eu sentei lá e falei, nunca imaginei que, um, que eu fosse estar orgulhosa de um governador, olha que, assim, olha que, Coisa para resolver também, né? Claro. Como a gente se afasta da questão de política pública, a é E eu falei, puxa, que orgulho de Minas, que orgulho do Brasil. Que orgulho legal. desse cara, pelo motivo dele que para mim pareceu muito genuíno e que tinha uma robustez e que tinha uma equipe por trás tá mandando uma mensagem falando independente de qualquer um que estiver mandando, para mim isso faz sentido. Que e legal. ele trazia isso conectado com uma agenda econômica de crescimento verde de uma agenda de recuperação econômica com uma agenda de criação de emprego porque isso é possível no Brasil. Né? Então para mim foi assim... Oh, me deu um negócio, eu sentei naquela cadeira, eu falei, eu bate e volta também, né? Ai, vai, pega o avião, meu Deus, com emissões, sabe? Já ó, eu sentei lá e falei, dá pra fazer, dá pra fazer, tem que achar, é. tem que achar, entendeu? Uhum. Só que pra achar, demora, demora. demora. Foram quantas reuniões, Não. quantas preparações, quantos... Ah, pra lá, pra cá, puxa, pega, ajuda, liga, fala no um domingo, na segunda, e todos exigiu, mas é você isso a própria natureza, né? o cultivo é das isso. coisas ele leva
1: tempo, leva você precisa tempo. preparar a terra, leva você tempo.
0: precisa plantar, você precisa cuidar então, é, acho que eu entro com esperança e com a boca cheia de falar esperança com com, uh, com uma com uma fome de com uma fome de juntar e e dar foco acho que a gente precisa é sabe, ó, é, uma fome de juntar e dar foco e de que realmente a gente precisa Capturar, eu acho que a gente nem precisa. eu Acho que nesse, nesse 2022 não é nem a questão de criar novos cases, mas é de capturar os cases que a gente já tem e de saber legal, falar esses para fora. Um,
1: um movimento de distribuir uma mensal,
0: uma narrativa. A gente está com, um né, tá com um buraco de saber falar que legal. de um Brasil que é muito potente. Que legal. Muito potente. A gente tem tudo, a gente tem tudo, a gente já tem, a tecnologia já tem, as finanças. Por incrível Não. que pareça, já tem. Ou seja, já em vez de tem. criar algo
1: novo, a gente olhar o que já tem é. e qualificar é. e colocar é. isso para o mundo, né? É. Mas
0: é um super insight. É. Olha, olha em volta, conversa com o outro, para de falar que ah, vamos criar uma nova coalizão que vai discutir. Não, vamos é que dá trabalho. Dá trabalho renovar, dá trabalho. Mexer ah, é. o móvel para cá e para lá e usar ele de novo. é que viver, e, tá, da né? trabalho. Né? A gente não vai pensar é a gente como um espermatozoide, né? <risos> que
1: escolheu nascer tá. e que tá. foi incubado é, durante batalha. tanto tempo. É, é um batalha.
0: batalha Mas é aí que a gente fortalece, né? Que legal. São essas as, são essas que as legal. raízes que a gente vai tendo e vai fortalecendo. E eu acho que esse ano a gente precisa disso, a gente precisa se apoiar. Porque uma coisa que me incomoda escutar, eu tenho falado isso, enfim. A reeleição não é o fim do mundo. Não pode ser o fim do mundo. Se a gente colocar a, eleição, a reeleição como o fim do mundo, a gente vai viver para quê? Para que a gente vai viver? Então a gente tem que, obviamente, colocar nossa energia e, e botar ela para mudar. Preparar e devia ter preparado antes. E a gente tem que se perceber e se olhar. Não é relaxar e deixar acontecer, não. A gente tem que ser ativo em relação a isso. Mas a gente não pode. Eu, eu, assim, eu me, da vida. Né? Eu, me, eu me recuso. A falar que se essa parede estiver na minha frente eu não vou mais andar. Oh. Me recuso. Se essa parede estiver na minha frente, puta, tem que construir um, um, um banco. Vou ter que. Não sei, um a gente. Túnel, é, só. mas a gente não pode colocar essa energia, a gente não pode. Eu sei que eu sei que é muito mais complexo para muito mais assim. Não, vai muito além. Como... Vai muito além, mas uma pessoa não pode ser tão grande. Tão maior do que todos os sonhos de todo mundo, do que todas, toda a esperança que a gente pode construir com vontade, com coragem, com conexão, com, entendeu? com amor, com, sei lá, com as coisas boas que tem. Maravilhoso. Né? Então acho que é, acho que eu entro nessa, nesse, nesse exercício de otimismo teimoso, é, esperançoso. e cheio de amor, né? Cheio lugar, amor. né? Cheio de amor. Não, e
1: tem uma magia que eu acho que é maravilhoso. Hum. Trazer uma narrativa de uma grávida com uma vida dentro vem <risos> um calor, vem um lugar legal eu descobri que, é a que tava grávida
0: na COP é, então. né, ali, né, naquele, naquele ambiente, a, a COP dá uma ressaca é né, uma coisa assim, você fica uma mistura para mim eu ainda não sei lidar, porque é um, uma parte de um todo, e eu tenho várias críticas de como funciona, mas ao mesmo tempo é um, um negócio tão, porque tá todo mundo lá, tem que resolver aquilo, e é tão privilegiado que está na... Agora não são mais tão poucos, né, tinha, sei lá, Sim. 37 mil pessoas, não era tão pequeno, mas... <risos> é, mas... <risos> é, mas ah, ai, aquele... Pervilhão, aquele caldeirão. Eu é? quero mais também falar sobre isso, mas acho que para mim foi muito simbólico tá gerando vida. Tem gente que fala, nossa, mas nossa, você... É como velho. você é louca, você tá é vendo velho. que o mundo vai acabar e você tá... Escolhendo ter um filho é doido, né? Também isso tem não, mas uma a coisa, que vai vir, né? sim. Ao mesmo tempo, tem todo um questionamento de população. Não, né? não tem uma mas mas eu tenho fala um que filho. assim eu acho que a fala que eu e... mais escuto
1: hoje é a população. Mas tem um lugar que é você tem coragem uhum. de colocar uma vida nesse mundo que tá nascendo? Tá vendo
0: como eu tenho esperança? Eu tenho esperança. Acho que a gente tá bem fudidinho, mas eu tenho esperança porque eu acho que se, se as pessoas se conectarem com esse mundo que eu enxergo, a gente precisa ter, que precisa é. exercitar essa imaginação. A gente hum. precisa exercitar a imaginação. Sabe? Imagina que a coisa acontece, a gente precisa exercitar. A
1: gente
0: precisa exercitar isso, senão que, 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 a, a vida pode ser muito linda, né? A vida pode ser muito linda também, mesmo nas, nos dias difíceis, nas coisas difíceis, né? A gente olha só. É, ainda não né? é um restinho de e dia, é, para quem não tá é, vendo. É, acho então... que dois anos atrás eu fiz uma jornada super legal com uma empresa B, que chama Suindara, que foi o mapa. Que foi, assim juntou várias lideranças, foi uma coisa muito potente para mim, teve duas coisas que eu capturei demais uma foi a Miriam que é do Presencing Institute, que trouxe uma provocação na minha mão dentro de uma dinâmica artística muito maravilhosa que ela falou é, presta atenção nos pequenos detalhes a Lina é muito feita disso, né? Uau, né? É, é, são são os, os, detalhes são os pequenos detalhes, né? Ah. e eu sempre fui uma pessoa de pequenos detalhes porque eu sempre gostei muito da natureza então você tá sempre vendo uma coisa ou outra e depois foi, a gente foi no, na aldeia no, no Rio Silveiras é, aqui no litoral é, e a, a Cris Tacuai e o Papamirim que são os, os líderes uhum. lá, fizeram uma, uma dinâmica com a gente dentro da Casa de Reza e era no escuro e tinha alguns de nós essas 40 lideranças super bem escolhidas que ficaram aflitos de entrar lá dentro e a gente fez um, sei lá, uma hora dentro daquela casa de reza no escuro. E a história, para resumir, era como a gente precisa parar de ter medo do escuro, né? Como o escuro é a mãe. A gente veio do escuro, né? O universo começou Sim. no escuro. E no final das contas, no escuro, todo mundo é igual.
1: É, você fala do escuro, no escuro é, você
0: enxerga. Você enxerga. quando
1: eu era moleque. Melhor você... do
0: que você enxerga total, com esses olhos total, do julgamento. Total, no, no escuro você enxerga com o coração, né? Total, total.
1: Eu lembrei que você falando do escuro. Lembrei de um dos maiores prazeres da minha vida, quando eu era pequenininho, eu ia pro barco, esperava a fim da noite, e aí eu ia no meio do mar, quando a gente ficava boiando, eu mergulhava de cabeça, no meio do mar. Oh, corajoso! Eu ia, eu ia até o momento onde eu não conseguia olhar pra cima, oh, e você não sabe então, onde... Você cheiro. não sabe onde tá em cima, mas é isso. Você, você não você sabe o que é em cima e embaixo. Você dilata o os... escuro, então não fala O problema <risos> é ser que me dava uma adrenalina tão Olha, grande, só. de
0: olhar pra esse vazio, pra é, esse escuro. É. Que no final... É, somos nós, né? Sabe? Ali que você é. Ali que você é. é. Que você é no aquele escuro, a gente é, né?
1: Dani, ó, eu não quero <risos> atrapalhar o seu ritual de curtir. E hoje tem três, dias daquele... estamos em <risos> três aqui, e tem assim. uma
0: criança curtindo
1: aqui com a gente, porque para é. mim a minha maternidade ela trouxe
0: precocemente uma, uma pressão alta na André. Você fala maternidade de propósito ou foi sem querer? Você falou minha maternidade. É, é. sim
1: viu? Como a gente tá muito revolucionário? É, 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 é tipo isso, isso. Vocês são
0: ah, <risos> mãe mesmo.
1: E aí, assim, a André, ela um porcarola e tal, e ela teve um privilégio que eu vejo que foi sacar a maternidade, a maternidade. Eu me perdi com a minha maternidade. Ela sacou a pressão alta no começo. Ah, ela me falou. Ela aí, já me contou. Aí
0: a gente ela entendeu. Teve
1: que... Mas a gente entendeu que o B é. já era hum. antes de sair. Uhum. Quando ele saiu. É. Ele só saiu, mas ele já era, ele já é. tinha uma relação, a gente tinha uma relação com a barriga, <risos> com as conversas. E quando você fala isso, é, é. realmente é um privilégio é. poder, porque imagina, é ele ou ela? A gente não sabe. É que você já. É, o então né, você, você um que, que eu fiz? Você falou que você tá com. Até então você tem três meninos. Eu falei que até então tenho três meninos. É. Você, falou, eu um si, você falou, você ah, falou, eu venho sistema. Então, eu tenho
0: dois meninos. Eu acho que é um menino é. mesmo, ah, mas é que é. É, mas eu achei. Veio que... porque quando você falou
1: que eu vim de três meninas, você falou, mas eu tenho hoje. Ai,
0: falei e ouvir essa essa força essa força <risos> espelhada é. no final acho que gente, é, eu tenho a consciência nessa nessa nesse processo da gravidez que primeiro dessa potência né Nossa, da vida mas, é uma coisa, mas mas que a gente é só um veículo né eu sou um veículo sou um veículo para uma vida que, que vai chegar aonde sei wow. lá talvez num mundo com amor e acolhedor e com várias incertezas mas com é, muita já está vindo preparada né
1: ela já está vindo Tecnicamente, as crianças começaram isso. a nascer de olhos abertos. É, isso não existia. É. As crianças novas é. já estão nascendo. A, a é. adaptação, porque elas estão vindo, elas precisam vir como guerreiras. né? Mas eu acho que a gente
0: tá botando desafios sem tamanho para eles também, né? É, a gente tá botando, é covardia, né? de certa a gente, forma. É, acho que a gente tem construído outros níveis de desafio que a gente vai começando a aprender a lidar. Eu acho que esse exercício que a gente faz é. muito juntos dentro da escola, né? É, total. É, a gente que, fala a escola, lembra é da família. Qual que é, o, é? Qual que é o nosso papel e, e, e depois é o olhar para si e tentar, 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 tentar acerta, erra, tenta, tenta erra, erra muito. A minha a minha maternidade é muito pouco cheia de culpa, muito pouco. Creio. Eu eu tento lidar com isso assim com uma leveza, sabe? Acho que não é, e eu acho que eu aconselho as mães a fazerem esse exercício. Dani, pra gente fechar o nosso papo a gente tem um
1: ritual delícia <risos> antes de você que tá aqui, que chegou até aqui que vai ouvir isso em algum momento é, se quiser falar com a Dani já sabe, eu já falei desse spoiler a gente vai fazer chegar, a nossa timeline é quente é, mas a gente faz o ritual do checkout, de como a gente uhum. sai se sentindo do no nosso papo hoje aqui uau é. só sentimento, todo pensamento como você falou, que é abundante que, é, que é, a intuição, ela vem do sentir, né
0: Fico querendo ficar mais. Acho que tinha papo para a noite inteira e acho que a gente vai fazer esses papos a noite inteira. Então, eu também estou tranquila de que a gente tem essa prosperidade. Acho que é, feliz de ter seguido a intuição e de ter aceitado a sua mudança de planos e remudança de planos. Acho que, foi, acho que foi bem potente. E muito feliz de poder ter uma conversa tão. mas no tete a tete, né? Que bom a gente começar a conseguir ter confiança de de trocar, isso isso faz muita falta, eu acho que isso vai ajudar demais, tudo que a gente precisa como desafio assim, sabe, esse olho no olho assim, se gerar confiança. Total, Mas, total. Então, brindo que eu tenha sido a primeira, espero que que daqui por diante com todas as incertezas que a gente tem, você consiga fazer muitas falas <risos> com pessoas sentadas nas cadeiras Exatamente, reais é, e... Que eu comprei. e comendo comidinhas gostosas da minha mãe minha mãe olha, fez isso olha, pra festa do bem e sobrou, olha, falei, olha, o que, que eu vou servir olha. pra uma futura terceira eu, mãe, a comida da minha
1: mãe Ó, eu saio daqui eu tô num lugar, eu sou otimista hum. acho que desde que eu nasci uhum. mas tô um otimista machucado, assim, sabe, um pouquinho foram dois anos que apanhou, né foi não, muito puxado, não. ter entendido essa perspectiva da dor, da fome hum. e do empreender por propósito da família, tudo isso e o peixinho, eu sou peixe e eu internalizo eu tenho hum. muito mais dificuldade por o não privilégio de ser um homem num sistema árabe e tal hum. de colocar e expressar pra fora então foi hum. um lugar que eu canalizei hum. então eu saio desse lugar com a, a ferida, o legal da ferida é que ela fica cicatriz, né? Uhum. Então você sempre vai olhar isso aqui, você vai saber dela, de onde a parada né? veio. É. Eu tenho isso aqui na minha mão, uhum. você que não tá vendo, é. mas é uma, isso aqui foi um arranhão da minha irmã. <risos> alguma parada a gente brigou ela, e ela tinha essa coisa da unha, mas toda vez que eu lembro disso, eu lembro do porquê Beba. e do que eu senti e como uhum. a gente resolveu aquilo. Uau. Eu fico na história do que você falou do beijinho da noite. Olha celular, Exatamente. Né? Você eu tenho lá naquele. Então eu saio num lugar de otimismo. Renovado. Eu saio muito grato em ter te conhecido. Uhum. Em ter celebrado esse momento com você no deck. A uhum. gente conseguiu fazer o estúdio quase. Uhum. Eu tinha tudo. Não tinha o Davi. Não tinha você como um desafio de agenda. Uma limitação <risos> física e estrutural. O escuro eu podia ter feito lá dentro. Não, às vezes faz lá dentro ao meio dia que é a nossa estruturante. Uhum. Aqui faz. não. E eu escolhi Viu? sim por mim fazer, foi um privilégio é. e que essa mensagem possa chegar eu tô numa fome, hum. que é a fome da distribuição hum. o próprio dos negócios estão tá vivendo esse momento de como a gente faz essa voz chegar para os lugares que precisam e que fazem sentido, então eu saio com essa motivação de fazer essas narrativas improváveis, eu vejo você como uma narrativa improvável hum. então, você eu construiu acho que um negócio sim. muito especial e, e eu sinto que a COP tem um papel, não uhum. pela COP, não pelo planeta, mas um papel pra você nesse lugar. Ah, sem dúvida. De Acho trazer que tem muito pra aprender um. aprender ainda. É, total, mas tem um lugar que é, é. Que é, que é essa provocação, né? Do. Uma pessoa, do, quando você falou do. Lá atrás eu lembrei, eu te mandei uma mensagem no LinkedIn. Hum. Eu falei, eu vou num lugar mais assim mais do profissional, né? <risos> A gente estuda, é pai da mesma... É. Criança, as cria, estão tudo <risos> lá juntas. E aí você fala, ah, por coincidência, eu acessei, mas eu não uso o LinkedIn. Hum. Aí depois fala, não uso o Instagram. Mas, <risos> o... meu, se a galera não te acha ali, seu Instagram, seu WhatsApp, eu, eu imagino quantas mensagens é. daí ter no seu WhatsApp. É... Mas é um privilégio também poder pegar é. esse conteúdo e eternizar, porque esse conteúdo agora não vai ser eternizado, uhum. né? E vai ser editado com muita sensibilidade e doçura para uma pessoa, é, é. para a gente fazer essas, essas mensagens, porque muita coisa, né? Acho você falou você muita é
0: uma... coisa, se realmente você gosta, é, de, gosta falar. de falar. A gente estaria aqui até amanhã, se fosse por mim. Mas é isso, acho que eu posso me comprometer a. Eu espero que tenha contribuído, acho que é bem de coração, quando é da experiência da gente, é, simplesmente é. Mas é, acho que me comprometo que se tocar em alguém, Sim. e abrir espaço para uma curiosidade, de alguma coisa específica, eu me coloco totalmente à disposição, porque acho que é aí que é onde a gente, legal, onde a gente chega, né, onde a gente. E tem, eu vou devolve, fechar, e eu vou fechar. Além disso, vai ser um
1: ritual privilegiado que vai ser um padrão, não padrão. <risos> que é terminar nosso episódio com a tecnologia que eu que é a mais sagrada, que é a tecnologia do abraço. Oh,
0: então, que boa, tecnologia! Privilégio, que só eu vou sentir isso. Que um... Ai, um abraço, bem é apertado, é querido,
1: obrigada, que, que especial. <risos> Olha, um abraço tá, aqui, tá, aqui, tá ó, sentindo ó. já, né? Já tá... <risos> Muito legal, gente. Sou, sou. Obrigado para você que ouviu a gente é. até agora, segue a gente, faz esse vídeo chegar. Foi realmente um privilégio estar com vocês aqui. Beijo para todos. Tchau, tchau.